0: Halli, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klan und wie immer haben wir eine gute Show dabei mit einem <lacht> Film. <lacht> <lacht> mit einem Film, Punkt. <lacht> also wir hatten schon lange nicht mehr sowas, so eine Runde, wo wir... Naja, ihr werdet sehen. Also, äh, <lacht> heute auf jeden Fall ähm, sind wir, wir sind definitiv aus dem Kinosommer raus und auch der Herbst neigt sich langsam dem Ende und wir sind in so einer, so einer Fillerwoche gelandet und haben alle Schneemann gesehen und wollen drüber reden, der neue Film mit Michael Fassbender. Ähm, ja, außerdem gibt es Neuigkeiten zu Justice League, zur Punisher-Serie, die am selben Wochenende rauskommen wird wie Justice League. Und Bright, der neue Film von David Ayer, Regisseur von Fury, End of Watch und äh, auch Suicide Squad. <lacht> auch dazu gibt es Neuigkeiten und über all das wollen wir heute reden in unserem Podcast. Und ja, wie immer mache ich das nicht alleine, sondern wir sind da mit dem altgewohnten Panel, unser Talking Head on Walking Dead, Frederik.
1: Oh, nenn dich bitte nicht so, ich bin, ich bin eine Schande, ich habe die Folge nicht gesehen. <lacht> ja, ja
0: hallo scheinbar auch 6 Millionen Leute weniger also haben das ähnlich eh gemacht wie du <lacht> im Vergleich zum letzten Jahr die, die ja. hängen jetzt auch da so oh oh was die Staffel ist schon gestartet das ist mir gar nicht aufgefallen <lacht> ja. ich meine ich, mein, ich habe es auch nicht so mitverfolgt aber ich habe auch das Gefühl ich habe nicht viel also nicht viel Werbung oder so davon gesehen ja es gab, gab irgendwie ein zwei Trailer aber ich hab jetzt ja, die, nicht die haben wahrscheinlich gedacht gefunden. so ja
2: jetzt jetzt die Leute wissen ja was kommt die gucken das auf von alleine wir brauchen keine Werbung mehr tja <lacht> <Fußball> kuchen ist <lacht> Naja,
0: ja, aber unser Horror-Experte Manuel ist auch da. Hallöchen. Ja, und so wollen wir jetzt heute durchstarten und gucken, was die letzte Woche uns so gebracht hat. Ähm, wir werden da jetzt gleich anfangen mit unseren Highlights der Woche, unseren News. Und danach dann übergehen zu unserer Review von Schneemann. Ähm, ja, wer keine Lust hat, uns jetzt über die News reden zu hören, kann auch gleich hören, was wir zu Schneemann sagen. Ich würde euch empfehlen, selbst wenn ihr Schneemann nicht gesehen habt, hört ruhig rein, weil angucken sollte man sich das sowieso nicht. <lacht> ähm, es wird, ich ich könnte mir vorstellen, das wird wieder ganz witzig. Ich, mal, mal, mal schauen, was nachher rauskommt. Aber ja, wir fangen jetzt an mit den Highlights. Und wenn ihr dann keine Lust habt auf die, könnt ihr direkt zu Schneemann springen. Denn damit fangen wir an bei... 49 Minuten und 46 Sekunden. Den Timecode gibt es dann auch nochmal in der Beschreibung zu dem Track hier und dann könnt ihr das auch ganz gut finden. Jo, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, würde ich sagen, fangen wir an mit unseren Highlights der Woche.
2: Highlights der Woche. <lacht> Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil die Highlights der Woche sind wahrscheinlich mehr Highlight als der eigentliche Film. Das ist. Ja, also ich glaube, da, da kann, man, äh,
0: kann man eine tolle Diskussion nachher drüber führen, wenn wir bei dem Film sind. Ja, ich ähm. meine,
2: manchmal hat man so Filme, dann weiß man so, okay, im Podcast so das Highlight wird bestimmt der Film, so wie S zum Beispiel, wo wir alle wussten, okay, der, der Film war richtig gut, so, aber. Ich glaube, jetzt haben wir doch einige News-Themen, die deutlich spannender sind wie dieser Film.
0: Ja, ich habe halt schon, ich will jetzt nicht zu so viel vorweggreifen, aber ich habe halt schon während des Films so gedacht, das könnte einfach ein witziger Podcast werden, wenn wir mal wieder so sowas. also sowas haben wir schon, haben wir nicht so oft, dass wir einfach alle einer kompletten Meinung sind, vor allem was die
2: negative Richtung angeht.
0: Aber ja, ja du hattest jetzt schon angefangen mit Highlights, Manuel, was, was hast du dir denn rausgesucht diese Woche?
2: Ja, ich, ich habe halt heute noch mal extra meine ganzen Horrorseiten studiert und bin halt auf kein tolles Ergebnis bekommen Und dann dachte ich mir, gut, ein bisschen was Blutiges gibt's ja trotzdem. Also, der Punisher hat ja jetzt sein Release-Datum bekommen. Ich habe es mir eben auch extra noch aufgemacht, weil ich schon wieder vergessen hatte. Am 17. November soll starten, das ganze Projekt. Und da kam jetzt noch der zweite Trailer. Der hat sich dann letzte Woche, im Laufe der letzten Woche, bei den sämtlichen Videoportalen eingefunden. Und, äh, das ist total lustig, dass ich da drüber reden muss, weil ich habe mir den Trailer angeguckt und ich weiß nicht mal, wo der spielt. Spielt er jetzt vor Daredevil? So nachdem seine Frau gestorben ist, aber noch vor Daredevil? Weil nachher hat er ja seinen Pullover an, auf jeden Fall mit diesem Totenschädel drauf und den kriegt er ja, glaube ich, erst bei Daredevil, yep. oder? Ja. Yep. Also, aber davor die Szenen wirken irgendwie so, als, da wirkt er noch nicht so komplett durchgeknallt und das wirkt so, als <lacht> Spiel's vor vor Daredevil. Vielleicht spielt's auch während Daredevil, ich bin mir nicht so sicher. Ich kann das so schlecht reininterpretieren. Also. Vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen. Ich habe halt nur nachher, dass ich diesen Hoodie gesehen mit dem Totenschädel, und dachte ich, okay, das muss ja definitiv nach der, der Level sein. Aber diese ganzen anderen Szenarien wirken irgendwie so, als wäre es entweder davor oder währenddessen.
0: Also ich glaube, das Ganze wird halt eher danach spielen, da er ja auch nachher schon mit, mit äh, Karen zu tun hat und so. Ja, das stimmt, ähm, das stimmt. Aber ich denke, es wird halt eine Menge Flashbacks geben, die so die Zeit davor kann abdecken. Ich. Auch, so. Und äh, so seine, also mit davor meine ich jetzt wahrscheinlich dann diese Zeit, bevor er halt, äh, bevor sein, seine Familie quasi ermordet wurde und aber nachdem er aus dem Krieg wiederkam. Beziehungsweise ja. im Trailer sieht es ja auch so ein bisschen aus, als ob man schon auch noch ein paar Szenen so aus dem Krieg sehen ja.
2: wird, so von seinem Einsatz. Ja, Aber das meine Flashbacks kann natürlich sein. Weil Da waren halt viele Szenen, wo man so, also für mich erweckt das im Trailer den Eindruck als Wäre das so der Anfang seines Wahnsinns erst noch so, als, als wäre er quasi noch, ja, kann man sagen, geerdeter, aber als fängt sein Wahnsinn gerade erst an, so. Ich meine, so am Ende von der, der war schon ziemlich wahnsinnig, finde ich, also da hat er ja nachher einfach nur noch alles umgelegt. Aber so, ich finde, gerade am Anfang die Szene, wo ich, ich glaube, er sitzt im Knast, würde ich mal behaupten, oder? Wo er da Gittern sitzt, egal, auf jeden Fall diese Szene wirkt noch so, er wirkt noch ein bisschen mehr in sich gekehrt, so, als wäre ja. es noch am Brodeln in ihm und nicht schon ausgebrochen. Das kann er ja gut, das mit Flashbacks wird es natürlich erklären, so. Aber sonst bin ich echt gespannt auf die Serie, die, die wirkt auch vor allem nicht so, ich hätte jetzt so panischer Punisher erwartet, der rennt einfach nur noch Amok, <lacht> ich meine, das ist der Punisher, aber es wirkt halt so echt sehr, sehr storylastig, als wird seine Geschichte sehr schön erzählt irgendwie, als, als wird es nicht so ein kompletter Amoklauf irgendwie, ja. also ich hätte jetzt erwartet, so in so einem Trailer kommt dann irgendwann nur noch Gemetzel, So ich meine, da sind ja genug Kugeln <lacht> geflogen irgendwie, aber... Es wirkt doch sehr, sehr storybasiert irgendwie. Also ich finde, wird, wahrscheinlich wird einem schon die Story von Frank Castle sehr, sehr nahegebracht in diesem... Ich weiß nicht, wie geht's euch denn dabei? Also für mich war
0: der, der Trailer, der davor kam, der ja. eigentlich auch der einzige finale Trailer sein sollte, war dann so schon das Highlight für mich. und der. Also ich finde den neuen Trailer auch gut, aber nicht so gut wie den letzten. Ähm, ursprünglich war ja, wenn man so den, den Gerüchten mehr oder weniger glaubt, oder was so durch die Blume hinweg so berichtet wird, da war ja eigentlich angedacht, dass äh, die Serie mit der New York Comic Con zusammen veröffentlicht wird, dass sie halt mhm. die hatten ja ursprünglich nie ein Startdatum bekannt gegeben, das war ja dann immer so ausgeschwärzt oder so und angeblich war wohl der Plan, dass sie dann das Panel haben auf der New York Comic Con und dann halt sagen danach Leute, jetzt könnt ihr nach Hause gehen und die Serie gucken, denn ab jetzt ist sie online so das Ding war ja nur, dass sie dann das Panel abgesagt haben wegen dem um, wegen diesem Massaker in, in ja. Las Vegas, Natürlich. was auch irgendwie nachvollziehbar war. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, werden sie jetzt, wie wird das jetzt laufen und so. Und jetzt offenbar haben sie sich jetzt dann doch dazu entschieden, okay, wir werden einfach nochmal einen Trailer zusammenschneiden und dann irgendwie nochmal das Datum auch direkt bekannt geben, das neue Startdatum. Ja, und insofern, ich habe nicht mehr mit gerechnet, dass noch ein Trailer kommt. Ich war dann so ein bisschen überrascht. Und naja, also ich meine. Schön, dass es jetzt ein Startdatum gibt. Und naja, so also der letzte Trailer hat mir hat mir vor allem so gezeigt, irgendwie welchen Ton das Ganze angehen wird. Mhm. Also wirklich, also mit der, mit, mit der Eröffnungsszene im letzten Trailer irgendwie, wo er bei seiner mit seiner Frau irgendwie da am Bett liegt, wo man kommt hier wer von hinten und schießt seiner Frau in den Kopf so. Und ab da war das ja einfach nur noch hartes äh, Vorbereiten von ihm oder halt wie er mit mit der Schrotflinte durch die Gegend läuft oder was weiß mhm. ich. Und in dem Trailer, habe ich das Gefühl, wird jetzt noch mal ein bisschen mehr Storys reingebracht, Hat mehr dieses ähm, naja, scheinbar geht es um diese Militäroperation irgendwie, bei der er beteiligt war, bevor er dann nachher zurückkam, da scheint irgendwas schiefgegangen zu sein oder er hat nicht das gemacht, was er sollte oder so, er sagt ja selbst irgendwie, das war falsch, was wir da gemacht haben und jetzt will er quasi die Leute irgendwie zur zur Rechenschaft ziehen, die da irgendwie was gemacht haben, die dann noch seine Familie deshalb umgebracht haben oder ihn umbringen wollten oder sowas. Das ist so das, was ich gerade raus rauslese. Und ich meine, das ist schon mal ganz nett, dass man jetzt ein bisschen mehr Rahmen so dafür hat, was man erwarten kann. Wie gesagt, er wird dann irgendwie, rate ich mal, sich auf diesen Pfad begeben. Ich bin halt sehr gespannt, wie Karen so da nachher ja noch mit reinspielt. Ich rate mal, dass die Rolle eher ein bisschen kleiner sein wird, aber mhm. die irgendwie so in der zweiten Hälfte der Staffel oder so dann noch mal dazukommt. Um, und vor allem große Frage, die sich gerade nach Daredevil und Jessica Jones und auch Luke Cage irgendwie mir gestellt ist halt immer, wie werden die Antagonisten so abschneiden in diesen Serien, wenn gerade also Daredevil war halt Vincent Zelawry war einfach großartig irgendwie als Wilson Fisk oder ähm, David Tennant ist halt Killgrave, also als Kilgrave ist halt einfach der Wahnsinn gewesen und äh, auch Mahershala Ali war halt in Luke Cage als Cottonmouth unglaublich gut ich rate mal, dass dieser Glatzkopf, den wir jetzt in diesem Trailer sehen, so der neue Antagonist wird. Offenbar war er ja scheinbar in diesem bei diesem Einsatz dabei. sieht ja so Frank ihm dann da an den Hals geht und später sehen wir ihn ja nochmal, wo er dann so ein vernarbtes Auge irgendwie hat. Also, ich rate mal, Frank oder so wird ihm dann vielleicht das Auge irgendwie kaputt gemacht haben oder so.
2: Ja, das wird dann dieser. Ich, ich gab gerade den Wikipedia-Artikel auf. Da werden ja so ein paar äh, Darsteller und Marco ja. ist halt so ne? als Charakter mit drin und das war wohl mal ein Freund und wird wohl später einer seiner da bittersten Gegner so. Also vielleicht ist es der halt, ne? dass er erst mit ihm zusammenarbeitet ja. und sich das dann so... Ich kann das mir halt vorstellen, aber auch dass sowas, er dann ist. Ne? Damit kenne ich mich halt zum Beispiel auch so gar nicht aus. Also ich nee, ich auch nicht. Halt ich ein, muss es auch lesen.
0: Ich habe einen äh, Punisher-Comic bei mir zu Hause stehen, den ich mir letztes Jahr auf der äh, auf der Gamescom geholt hatte. Ja. Beziehungsweise so bei der Gamescom geholt hatte, weil da halt damals die, die Daredevil-Staffel 2 draußen war und ich den Punisher ziemlich cool fand. Und das ist halt aber auch mehr so eine so eine What-If-Story irgendwie, so Punisher-Kills, Universe ähm, also ich habe halt keine Ahnung, wie das so, sag ich mal, im Punisher-Universum aussieht mit Antagonisten, ob der sowas überhaupt in dem Sinne hat oder ob der halt, äh, letztendlich sei, er ist ja nur kein, kein Superheld, also mal das Held ausgeblendet, er ist halt auch nicht irgendwie Superkräfte mit Superkräften gesegnet nö. oder sowas, er ist einfach nur ein, völlig durchgeknallter Kerl, der halt Knarren dabei hat und irgendwie nach seinem eigenen äh, moralischen
2: System jetzt einfach Leute aussortiert so also die, das sind diese typischen Söldnercharaktere, ne? Die haben ja. einfach nichts außer das, was sie so irgendwo im Bund gelernt haben, halt, ne? Oder bei, bei der Armee oder keine Ahnung wo? Im Bund. Wir wissen alle, Frank Castle war beim bei der deutschen Bund. Ja, also das, was er bei der Armee gelernt haben oder bei irgendwelchen. Anderen äh, Secret Service, keine Ahnung was, aber das war es halt meistens auch. Ne? Da gibt's, oh, ich ich meine, da gibt es ja mehrere von. Ne? Ich
0: würde mir jetzt wünschen, dass es damals zu DDR-Zeiten sowas gegeben hat: irgendwie so, so eine DEFA-Produktion von so einem Rachefilm, von so einem Ex-NVA-Offizier, der irgendwie wiederkommt und durchdreht oder so und sich gegen die kapitalistischen Schweine auflegt oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist also im Großen und Ganzen noch so meine große Frage, wo wird das hingehen? Ich kann mir immer noch wenig drunter vorstellen, ob man das jetzt wirklich an einer Person aufzieht. Ich meine, sowas macht sich natürlich immer gut, so einen großen Antagonisten zu haben, oder ob das mehr so eine Organisation wird oder so oder ja und halt welche welchen wirklichen Bedrohungsgrad der dann letztendlich darstellt, ob der ob der halt auch vielleicht der Böse dann bisschen dreidimensionaler wird, ebenso wie Killgrave oder Wilson Fisk. Ja, ich ich finde,
2: halt, das funktioniert halt bei diesen Marvel-Serien ziemlich gut, mit diesen Ein-Mann-Armeen irgendwie, ne? So, gut, Wilson Fisk ist ja jetzt nicht nur alleine da, aber, aber er ist naja. jetzt immer der Hauptbösewicht halt. und Von das, fun also das, 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 das funktioniert bei den Serien ja erstaunlich gut, so bei den Marvel-Filmen hat man ja immer so das Gefühl, die meisten Bösewichte sind eher so Wegwerfcharaktere, aber ich finde, ja. in, in den Serien sind die schon relativ stark alle, ne? Also ich habe jetzt nur die zu, die... Devil und die zwei Staffeln und Jessica Jones gesehen bis jetzt komplett und Luke Cage habe ich nur angefangen, aber bei den zwei Serien hat es auf jeden Fall ziemlich gut funktioniert, finde ich. Und oh ja. Wie gesagt, also wenn sie hier wieder so einen starken Gegenspieler finden, warum nicht? Ne? Ich meine, in der Serie hast du halt auch die Möglichkeiten, dem genug Raum zu lassen, damit er sich da ein bisschen etablieren ja. kann. Ne? Das funktioniert bei den Filmen ja leider nicht immer.
0: Ja, ganz genau. Also ich weiß das halt so zu schätzen, was sie da aus, bei Wilson Fisk damals schon gemacht haben. Als ich die erste Staffel Devil gesehen habe, war ich ja total begeistert irgendwie. Ja. Wie also dass sie auch dann einfach mal eine ganze Folge ihm widmen oder sowas. Und halt Killgrave nachher das gleiche. Also auch da habe ich so das Gefühl gehabt, meine Güte, eigentlich was für ein, für ein abgrundtief böses Wesen so. Und dann hast du trotzdem diese, diese Folgen, die dir das nahe bringen, warum der so tickt und wo das herkommt und so. Und halt dreidimensionale Charaktere schaffen. So, Und das, das schaffen sie halt. Also insofern hoffe ich mal, dass sie das jetzt auch hier machen. Ich habe halt nur echt keine Ahnung. So. Bei, bei, also ich wusste halt im Vorfeld von der Level, wer der Kingpin ist. Und ich wusste auch irgendwie im Vorfeld von Jessica Jones durch so ein bisschen belesen, so wer halt Kilgrave ist. Hier habe ich noch nicht mal eine Ahnung, wer, also nicht, nicht mal wie der heißt, der Böse oder sowas. Hier weiß ich halt, also alles, ja. was ich dem Trailer nehmen kann, ist, es scheint dieser Glaskopf zu sein. <lacht>
1: <lacht> Tja. <lacht> also ich habe mir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken um den in den Antagonisten gemacht, denn ich glaube, in der Serie wird das, das ist meine Vermutung, ich glaube, die werden das sowieso so aufziehen, dass es im Prinzip Frank Castle gegen den Rest der Welt ist. Also es gibt im Prinzip kaum einen Menschen, der nicht sein Antagonist ist. So Vielleicht noch irgendwie Karen oder so, aber das, das war es dann auch. Ich, ich denke mal, es wird sich sehr viel darum drehen, dass er naja, Probleme löst, wie er sie halt löst. Ne, mit mit seiner gewalttätigen Ader und Kopfschüssen und brutal Abmessern und so, das, so ist er halt drauf. Ich glaube, ich glaub, das wird so die meiste Zeit passieren. Und ja, vielleicht wird, vielleicht hat so dieser der eine Glatzkopf irgendwie die Strippen in der Hand äh, besonders viel zu melden oder so, das führt alles auf ihn zurück. Das weiß ich nicht. Ich fand aber, was in dem Trailer richtig, richtig gut durchkam, war halt gerade so diese Franks um, um, Persönlichkeit, so also dieses völlig, völlig skrupellose, einfach alles abzuschlachten. Und naja, klar wird es andere, ich, zumindest war das mein Eindruck, klar wird es andere Charaktere geben, mit denen er interagiert, mit denen er zu tun hat, die auch eine gewisse Hintergrundgeschichte haben, aber letzten Endes, so wirkte das im Trailer zumindest, wird es darauf hinauslaufen, dass er einfach alles tötet.
0: Ja, ich meine, das ist ja das wahrscheinlich, was wie Karen halt dann später noch damit reinkommt, rate ich mal so mit diesem, was sie auch sagt, von so wegen, wann, wie, wann soll das aufhören? So, wie weit soll das jetzt irgendwie noch gehen? Und so, Und naja, wahrscheinlich würde er einfach sagen,
1: bis alle lange, weg sind. Ja.
0: <lacht> das, ja. Also, da schließe ich mich halt an dem, was, was Manuel von meinte. so. Ich, also, ich finde halt, Frank Castle war halt einer der Highlights so in, in äh, eines der Highlights in der da Staffel 2. Aber ich habe halt auch immer wieder mich dabei ertappt, wie ich so zum einen für ihn irgendwie so gestimmt habe oder ihm so die Daumen gedrückt habe mit allem, was er so hatte und dann andererseits auch immer wieder diese Szenen hatte, wo ich gedacht habe, okay, das geht mir jetzt echt zu weit, so. Der ist halt, das ist halt nicht einfach nur irgendwie so ein, so ein, so, so ein Anti-Held oder so, das ist halt schon einfach echt ein durchgeknallter Kerl. So. Mhm. Also wirklich einfach durchgeknallt. Und ich also wird interessant, wenn man das jetzt so ins, halt ins Zentrum des Ganzen stellt und vielleicht so ein bisschen noch mehr ergründet. wo kommt das alles noch her und, und wie hängt das alles mit dem zusammen, was er da jetzt macht, also kann auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Oh ja. Ja, also ich meine, 17.11. ist halt dann auch gar nicht mehr so lange hin. Das stimmt.
1: Kommt jetzt alles sehr, sehr Schlag auf Schlag.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auch erstmal ein bisschen umherrudern mussten bei Netflix mit dem Startdatum, weil, wie gesagt, jetzt Stranger Things, das jetzt die Woche startet und so, ja. das war vielleicht nicht so einfach, dann noch irgendwo einen Punkt zu finden, wo man Punisher dann jetzt noch im Herbst irgendwie releasen kann. Interessanterweise haben sie sich dann jetzt halt das Wochenende gesucht, an dem ein anderes Großprojekt startet nämlich, äh, ich leite jetzt mal ganz ganz gekonnt über irgendwie zu dem, was ich mir rausgesucht habe, und zwar Justice League startet am, in Deutschland am äh, 16. November, ich glaube auch weltweit. Und ja, also, das ist halt dasselbe Wochenende, das wird halt interessant, ob die Leute, ob das ein Aus, eine Auswirkung haben könnte, dass Leute vielleicht sagen, oh, ich bleib jetzt zu Hause und ziehe mir irgendwie 13, 10, 12 Stunden Punisher rein, <lacht> oder <lacht> zu Justice League gehen, aber vielleicht haben sie Zeit dafür, denn äh, Justice League hat eine Laufzeit bekommen. Und zwar wird der Film nach bisherigen Angaben, die auch von den äh, großen amerikanischen Kinoketten bestätigt wurden, 121 Minuten lang sein, also zwei Stunden, eine Minute lang und damit der kürzeste DC Universe Film sein, den es bisher gegeben hat. Was interessant ist, dass man das für, für DC, also für DCs Justice League halt macht und diese große Zusammenkunft der, der Helden. Also der längste Film ist nach wie vor Batman wie Superman, der 151 Minuten lang war in der Kinofassung. Dann haben wir Man of Steel mit 143 Minuten, Wonder Woman 141 Minuten. Suicide Squad war bisher halt so das, kürzere Ding. Das war halt 123 Minuten, also knapp über zwei Stunden lang. Naja, und jetzt halt Justice League. Mit so fast genau zwei Stunden Länge. Wo ich sagen muss, ich ich bin halt immer äh, zwiespältiger. So, also Ich frage mich halt, wie man, ich weiß ja natürlich nicht, was sie jetzt alles da drin machen, aber zwei Stunden ist schon echt wenig, habe ich das Gefühl, wenn man halt viel auf der Palette hat, was man irgendwie umsetzen mhm. muss. Gerade wenn es halt darum geht, ähm, wir müssen irgendwie die Justice League zusammenführen. Wir haben jetzt, wenn wir großzügig sind, also Wonder Woman haben wir gut kennengelernt in ihrem Solo-Film mhm. und Superman irgendwie auch, obwohl er halt zum Beispiel bei Batman wie Superman eigentlich nicht wirklich viel zu tun hatte. Nee. Also Batman haben wir jetzt auch so einigermaßen kennengelernt. Ja. Und dann hört es aber auch schon auf. So, jetzt ist halt die Frage, wie tief wird man da jetzt wohl noch eintauchen können in Flash, in Aquaman, in Cyborg, die man irgendwie alle einbinden muss. Plus wir müssen irgendwie Steppenwolf noch etablieren als, als den Bösen. Und Superman kommt dann noch wieder in dem Film? Wahrscheinlich, wenn er nicht tot ist? Wer weiß? <lacht> Der war gut. Das ist halt alles, wo ich so denke, ich, also vielleicht schaffen sie das, vielleicht ist das gut möglich. Vielleicht wird das aber auch einfach alles sehr, sehr gehetzt oder zerkattet oder so, ich habe keine Ahnung. Dazu kommen halt, also das, was man dann sowieso noch erwartet für so einen Film dieser Art, halt große Action-Set-Pieces und, und Schlachten und was weiß ich. Das, was sich ja auch in den Trailern immer schon so andeutet. Ähm, ja, ich, ich weiß, also so ein bisschen gibt mir das halt wieder zu denken, wenn ich das so lese. Ähm, Gerade wenn man dann im Hinterkopf hat, dass vorher Sechsenal dabei war, vielleicht hat Wien das jetzt wieder ein bisschen gekittet und anders gemacht, vielleicht haben sie aber auch einfach gesagt okay, wir wollen das Ding jetzt halt im November weiter rausbringen, wir müssen es jetzt einfach zusammenschneiden und irgendwie so viel nachdrehen, wie wir können und dann halt irgendwie was draus machen ich, also so oder so rate ich jetzt einfach mal dass der Film sehr, sehr geradlinig wird, wenn der knapp eine Stunde, also knapp zwei Stunden jetzt geht ähm, ich rate mal, dass das halt nicht sowas wird, wo es irgendwie einen komplexen Plan von Bösen irgendwie mit drinne gibt oder sowas. Wahrscheinlich. Irgendwie ein paar Twists und Wendungen oder sowas. Ich rate mal, das wird dann wirklich nur so. Steppenwolf kommt an am Anfang, Batman zieht los mit Wonder Woman, re rekrutiert die alle und dann kämpfen sie gegen ihn, und dann werden sie ihn besiegen. Also ich glaube, viel ausgiebiger wird das wahrscheinlich nicht. Halt irgendwo kommt Superman noch dazu und das war's dann wahrscheinlich. Aber ich meine, letztendlich überraschen kann man sich da sowieso dann lassen. Ähm, nach wie vor bin ich halt immer noch neugierig, was jetzt tatsächlich draus geworden ist aus all dem. Nach allem Drama und irgendwie allem, was es vorher gab und auch irgendwie allen Lichtblicken, die wir nach Wonder Woman hatten. Das wirft gerade einfach nur wieder so, einen, so, ein, so ein neues äh, Scheit aufs Feuer von, von Neugier bei mir, wo ich so denke, ich bin einfach echt so langsam gespannt, was draus geworden ist. Was, was meint ihr, G ähm, wir hatten schon mal bei, bei Dark Tower, glaube ich, damals darüber geredet, dass 90 Minuten, als das bekannt wurde, schon so ein Warnsignal war irgendwie, lässt euch zwei Stunden Laufzeit für so einen Superheldenfilm dieser Art irgendwie aufhorchen? Oder glaubt ihr, das lässt sich trotzdem interessant umsetzen?
2: Ich meine, wenn der scheiß ist, immer schnell wieder raus, ne? <lacht> 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 Dann bist du uns nicht so lange gewählt. Ja, pff, ich weiß es nicht. Ich mache mir da einfach im Vorfeld keinen Kopf mehr so. Irgend irgendwann muss man damit mal aufhören, glaube ich, weil <lacht> macht sich ja nur selbst kaputt. <lacht> ja, das ist doch wirklich so. Weißt du, dann, dann hängst du da und dann, oh, und dann hast du nachher Hoffnung und dann liest du mir irgendwas, dann hast du mir überhaupt keine Hoffnung ja, im Endeffekt können wir doch eh nur abwarten und gucken, wir ja. Ja, ich, ich finde, das ist jetzt auch nicht so ein gutes Zeichen, aber vielleicht denken sie sich auch, okay, Aquaman kriegt ja jetzt noch einen Film, das steht ja fest, vielleicht auch, um Cyborg weiß ich gerade halt gar nicht, hat der einen Film vielleicht, sonst fügen sie vielleicht nur dem eine größere Rolle zu, die anderen zwei werden erstmal so ein bisschen beiseite gekehrt, weil die halt eh noch ihre eigenen Filme kriegen. Ich, ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ich
0: also ich meine auch, sowas gelesen zu haben, so ein, so ein Zitat von Jason Momoa, der halt sowas meinte wie, ähm, Halt, Aquaman wird halt erst in seinem eigenen Film so wirklich ergründet, so tief ergründet als der Charakter. Was ich verstehen kann. Ja. Ähm, was halt nur die Frage auch offen lässt, wie das jetzt dann reinpasst in alles das hier. Also, ich versuche mir jetzt halt einfach vorzustellen, ich hätte Avengers als ersten Film gesehen und halt keinen anderen der Marvel-Filme mhm. gesehen. Ja. Ich meine, das wird. Sie werden wahrscheinlich clever sein und das schon noch ein bisschen anders aufziehen. Gerade weil auch Joss Wegen irgendwie jetzt ja noch mal am Schluss dann dabei war, um ein bisschen was aufzupolieren. Aber ähm, ja, also dazu kommt halt, ich weiß halt echt nicht viel zum Beispiel über Aquaman oder oder Cyborg. So. Und auch Flash eigentlich. Also ich kenne halt so die Grundzüge dieser Charaktere, aber das war's halt. Und insofern, ich hoffe halt, dass ich mehr mitkriege in diesem Film, als. Übrigens, der kann schnell laufen, der ist einfach irgendwie groß, stark und durchgeknallt und kommt aus dem Wasser und der andere ist halt Metall. So. Das ist halt auch was ich aus den Trailer bisher mitnehmen kann. Ich hoffe, es wird halt noch ein bisschen tiefer gehen.
1: Naja, ich meine, vielleicht kriegen sie es ja hin. Also ich meine, zwei Stunden sind jetzt nicht unbedingt kurz. Das ist, immer noch, das ist immer noch irgendwie eine ganz gute Zeit. Und naja, das Länge nicht über Qualität entscheidet, haben wir schon gesehen bei Batman wie Superman. Aber ja, es sind halt eine Menge Charaktere, um die sie sich da kümmern müssen. Und vielleicht, vielleicht wenn sie gerade diesen Weg gehen, dass Superman erst später im Film wieder zurückkommt, dann sparen sie sich sozusagen ein bisschen Story auf seiner Seite und geben das dafür den anderen Charakteren. So, zumindest sah das in den Trailern bisher schon so aus, als würden sie also vor allem auch irgendwie bei Flash so ein bisschen ja. Augenmerk drauflegen. Und wie gesagt, ich glaube, Zwei Stunden Länge können, können funktionieren. So, klar könnte das länger sein, aber muss es, muss es gar nicht unbedingt. So, wie, wie gesagt, also ich glaube schon, dass die sich. Ich glaube schon, dass Steppenwolf zu kurz kommen wird. Das, das, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass er als Antagonist irgendwie ein bisschen ab, abstinken wird. Aber, naja, viel ist auch an ihnen nicht wirklich dran. So, oh, ich mach die Erde voll, kaputt, ja. weil ich die Erde kaputt machen will. Einfach so, aus Lust einer Freude. So. Und Ende. So, das, das war's. Da ist nicht besonders viel Hintergrund. Ja, viel mehr interessiert mich dann wirklich, wie sie dann diese Dynamik zwischen den Charakteren hinkriegen. Und ich glaube, das kriegen sie innerhalb von zwei Stunden durchaus hin, wenn sie es richtig machen. Es kann natürlich auch ziemlich schief gehen und wir sitzen dann am Ende da und denken, so, naja, Halbstunde länger hätte dem Film doch gut getan.
2: Ja, das, das ja. Ding ist ja, dass die, wenn du, so wie du es sagst, also wenn es wirklich schaffen, dass sie diesen Step wirklich nur dafür zu benutzen, um zu sagen, hier, wir brauchen jetzt einen Grund, damit die überhaupt zusammenarbeiten, so dann stellen wir uns einfach mal darauf ein, dass der Bösewicht halt wie bei fast allen Comicverfilmungen einfach für die Tonne ist und gut, wenn, <lacht> ja, wenn sie sich dann Zeit genug für die anderen nehmen, so für die drei, die noch gar nicht eingeführt sind. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, zu sagen, okay, wir haben halt noch eine Flash-Serie laufen und so, die ich sag mal, die, die eigentliche Geschichte von Flash sollte halt vielleicht den Leuten deshalb im Griff sein. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da so ein bisschen ah, ja. so drauf aber sind. Aber ich meine,
0: es gibt doch auch, auch so viele Leute, die die Serie halt nicht sehen. Also. Ja,
2: sicher, die gibt's aber immer so. Und ich meine, du kennst ja, ja DC eben. so, du weißt, <lacht> genau du weißt das ja, wie die so aber. denken halt. Ne? <lacht> also,
1: also ich habe, habe genau hab die eigentlich... ersten
2: fünf Folgen oder so gesehen, so ich weiß halt schon, wie der Flash entstanden ist, habe auch ein paar Comics gelesen, aber also ich bräuchte die Origin-Story nicht, aber für, natürlich für viele Leute, die sich ja gar nichts mit anfangen können. Also ich sag jetzt nicht, dass ich zwingend eine Origin-Story brauche. Ich weiß halt, also
0: was ich halt weiß, und das wurde ja auch im Trailer jetzt glaube ich gesagt, im letzten, so von wegen ich bin vom Blitz getroffen worden und seitdem kann ich halt irgendwie schnell laufen oder sowas. Das ist mir schon klar, nur, nur sagt das halt noch nicht viel über den Charakter der Person aus so. Ja. Und vielleicht den Antrieb der Person oder sowas. So das sind halt Dinge, die mich eigentlich interessieren würden. So. Ähm, und ja, ich denke, davon werden wir etwas mitbekommen. Ich glaube, das kann halt auch funktionieren, wie du schon sagst, Freddy. Ähm, ich glaube halt nur, oder ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung einfach, dass das vielleicht ähm, naja, vielleicht halt nicht aufgeht, so. wenn man jetzt sich dann auch zu sehr darauf konzentriert, alles auf große Action, Set Pieces zu machen und so. Ähm, ich äh, ich glaube, ich, das ist immer wieder dieses Ding, wahrscheinlich bin ich auch einfach zu pessimistisch, wenn ich jetzt so, das also halt so beschreibe. Ähm, ich glaube, für mich wirkt halt immer noch so nach, dass ich das, dass ich weiß, dass Zack Snyder halt irgendwie die Story auch mitgeschrieben hat und so. Ähm, das sind halt alles so Dinge, wo ich, wo ich immer wieder an Batman wie Superman zurückdenken muss. Und da denke ich jetzt schon, also er, er hat es schon nicht geschafft, in zweieinhalb Stunden irgendwie eine kohärente Geschichte zu erzählen. <lacht> so. Und das ist vielleicht auch ziemlich unfair, das jetzt so vor, immer vorzuhalten und so nachtragend zu sein, was das angeht. Eventuell hat er jetzt irgendwie mehr Leute sich dazu geholt, die ihm irgendwie da eingeredet haben. Es waren ja auch andere Reiter auch noch mit dabei, die das dran rumgeschrieben haben. Und wie gesagt, Joss Whedon hat auch noch viel irgendwie gemacht, nur halt der, der bisherige Track Record liegt halt irgendwie für mich bei, wenn ich großzügig bin, eineinhalb von irgendwie vier Filmen. Nur weil ich halt, also Wonder Moon war halt gut und Man of Steel war halt irgendwie annehmbar, für mein Empfinden. Ja. Aber das halt irgendwie jetzt keine so tolle, ja, Bilanz am Ende.
2: Was? Das kannst du doch so <lacht> nicht sagen.
0: Also für mein Empfinden jedenfalls. Und das, ist, und das heißt halt nicht, dass ich diese Filme nicht mal äh, mögen will. So, ich, wir sagen das immer und immer wieder. So, ich möchte, also wir möchten und auch ich möchte diese Filme eigentlich echt gerne mögen. Ich wollte auch Suicide Squad echt super finden. Ich wollte ähm, Batman wie Superman auch sehr, sehr toll finden. Und trotzdem war ich letztendlich dann immer enttäuscht von diesen Sachen. Und ich hoffe halt sehr, dass sie vielleicht nach Wonder Woman jetzt auch irgendwie das gecheckt haben, dass sie vielleicht ein, bisschen ein paar Dinge anders machen sollten. Und ich meine, in die, den Trailern merkt man ja auch schon, dass sie so ein bisschen andere, anderen Ton anschlagen. So. Also auch mal ein paar Jokes so mit reinbringen und so ja. auch halt Flash und Barry Allen dann auch irgendwie ausspielen als diesen eher lustigen Charakter. Ähm, ja, wie gesagt, nur ich, ich hoffe halt, dass es dann irgendwie substanziell genug bleibt, weil ich glaube, dass der Film echt viel zu tun haben wird. Also gerade mit Superman, der dann auch noch wiederkommt, das irgendwie alles zu erklären. Ähm, dass die Motherboxen, das irgendwie alles zu erklären, was das ist. Ich kann, ich habe halt bloß gelesen und gehört, dass es halt darum geht. Aber ich habe auch an sich noch keine wirkliche Vorstellung, was eine Motherbox jetzt ist. Sondern. Und dazu kommt halt, dass es ja vor ein paar Wochen diesen Bericht gab, ähm der natürlich nicht offiziell irgendwie bestätigt ist oder so, aber von einer, ich meine, es war Variety oder so, also auch recht renommierte äh, Zeitschrift in Amerika aus der Branche, die halt berichtet hat, dass man wohl in, bei Warner, jetzt gerade überlegt, mit diesem DC-Film halt, in den kommenden Jahren eher wie Wonder Woman halt so also schon Bestandteil eines größeren Universums zu machen, aber eher so einzelstehend zu haben. Ab und an mal ein paar Referenzen aufeinander, aber nicht wie halt bei mit Batman wie Superman so irgendwie sofort, wir müssen hier ein Riesenuniversum aufbauen und alles Mögliche vorbereiten und sowas, dass sie da eigentlich weggehen wollen von. Und also ich meine, vor ein paar Jahren haben wir es ja schon gemerkt, glaube ich, als, also letztes Jahr, glaube ich, dann, nach dem Batman wie Superman raus war, als sie dann gesagt haben, Ursprünglich war ja Justice League Part 1 und dann glaube ich nächstes Jahr sollte dann Justice League Part 2 kommen und dann 2. Das ja. haben sie ja dann auch schon zurückgenommen und gesagt, okay, wir machen erstmal Justice League so und dann ist erstmal gut und dann gucken wir weiter. Und mhm. ähm, ja, so ein bisschen war ja dann seitdem immer die Theorie, gerade auch nach Batman wie Superman, wo wir dann, wo Batman da seine Vision hat und sowas, ähm, dass das mit, mit äh, Ich mit vergesse immer wie er heißt. Na, der der Thanos aus dem Universum. Steppenwolf? Nee, nee, der der Darkseid. Ach so, Darkseid. Ja. Darkseid. Ja, Dark ich weiß gerade mal, wie bei Apocalypse, weil dieses, der ja glaube ich vom Planeten Apocalypse kommt, aber ich meine halt äh, Darkseid. Dass das auf Darkseid hinausläuft, so mit diesem großen Omega-Zeichen und was weiß ich so. Ähm, aber dann hieß es halt Steppenwolf für der Böse für Justice League und dann hieß es, also dann war so die Theorie, dann werden sie jetzt wahrscheinlich Steppenwolf so als Herald von, von Darkseid einführen und dann für Justice League Part 2 sich dann Darkseid aufsparen. Ja, wenn wir jetzt aber kein Darkseid, äh, Justice League Part 2 kriegen, ist jetzt die Frage, ob sie dann diese ganzen Sachen ins Leere laufen lassen oder ob sie da jetzt noch dran rumgeschrieben haben, um halt Darkseid noch irgendwie hier mit reinzubringen. Ob der dann vielleicht im dritten Akt dann noch mit auftaucht oder sowas. Ist, keine Ahnung. Es gibt ja auch viele Hinweise oder einige Hinweise gerade, dass vielleicht auch die Green Lantern schon einen Auftritt haben werden in Justice League. Also könnte halt eine Menge passieren in diesem Film. Und. Oder auch einfach nicht. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht sollten wir auch einfach diese 121 Minuten als gutes äh, Zeichen dafür werten, dass sie halt sich vielleicht nicht übernommen haben, sondern eher was anstreben, was halt angebracht ist irgendwie für, für ihre Maßstäbe.
2: Dann bleibt einfach, einfach nichts wie, wie bei Snowman. <lacht> <lacht> Zwei Stunden lang nicht zwei <lacht> Stunden lang grinsende Schneemänner im
0: Schnee. Naja, ich, ich glaube, da, da kann Joss Wien schon noch ein bisschen was retten.
2: Ja, ich glaube auch. Ich, ich bin halt immer noch so, ich gebe die Hoffnung bei Zack Snyder nicht auf, weil ich finde, der hat nicht nur Scheiße gemacht in seiner Karriere, so, ich mag halt ein paar Filme von ihm. so. Und ich halt, ich gebe halt die Hoffnung nicht auf, dass er, dass er irgendwann noch mal so, für mich ist halt Watchmen und 300 sind halt so, weißt du, so, so 300 gute Filme. Ist ein 300
0: ist guter Film.
2: Watchmen fand Kann ich ja total haben. göttlich. Einer meiner Lieblingscomic-Verfilmungen. Ich hoffe, der findet einfach nochmal zu seiner Stärke zurück. So. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber naja, wir warten mal ab, was zum Kino kommt. Und vielleicht täte es ihm auch einfach gut, ein bisschen mehr an, an
0: anderen Projekten zu arbeiten als an DC.
2: Ja, <lacht> vielleicht sollte er natürlich noch mal wieder was anderes machen.
0: Dazu kommt halt dann ja auch, vielleicht war er ja auch einfach nicht dick der beste Mann für diese Rolle, die sie ihm halt nach Man Stil zugewiesen haben, dass er halt dieses ganze Universum irgendwie da koordinieren ja, soll
2: und, und vorbereiten so. soll und so. Und ich glaube halt, da ist halt so ein Kevin Feige, der wirklich nur, in Anführungszeichen, produziert und sich wirklich nur um alles naja. drumherum kümmert und nicht dann noch, ja, jetzt schreibst du aber in dem Film noch mit dem am besten machst du dir jetzt da noch den Regisseur und naja. am besten schauspielst du noch irgendwo mit, weil da hast <lacht> so, weißt du es gerade noch einen Leihdarsteller abgehauen. So kommt einem das halt vor ne? und dann vielleicht platzt halt dann irgendwann mal gefühlt der Kopf so, weil du irgendwann weißt du dann wahrscheinlich selber nicht mehr wohin. Oder glaub, du bist das größenwahnsinnig, das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> also ich glaube, dass das eine sehr anstrengende Sache ist. Ich glaube, dass, ja. das, äh, dass das einen sehr, sehr mitnehmen kann. Du hast ja wahrscheinlich auch kaum also mal frei, sag ich mal, in dem Sinne um, wie gesagt, ich also ich habe es schon öfter mal irgendwie äh, vorgehoben. Ich glaube, Snyder ist immer hatte mal ein Problem mit wirklich kohärenten Stories, die vor allem irgendwie charakterliche Tiefe bringen können. Ähm, weil also wie gesagt, ich finde 300 großartig. Also aber der Film ist halt auch einfach nur so eine Testosteron gesteuerte nee, okay. äh, Hymne auf Demokratie. So, da geht es halt nicht darum, dass, dass diese Charaktere wie viel mehr sind als wir sind Spartaner. Ja!
2: <lacht> <lacht> Ja. Aber sein Stil passt halt auch total geil in diese Film rein. Ja, ja, ja das, das
0: stimmt halt so. Und darauf passt es halt sehr gut. Um, Wohingegen, wie gesagt, Batman wie Superman, wir hatten bei, bei weitem schon oft drüber geredet, ich dann das Gefühl habe, dass es da nicht so, so gut reingepasst hat. Um, vielleicht hätte es halt gut getan, wen anders zu haben, der das alles koordiniert und, und ausarbeitet oder so, ihm vielleicht nur das Regie führen überlassen und nicht das Writing oder sowas. Es wird spannend. Gerade wieder, ich bin sehr, sehr neugierig, was halt aus dieser Sex Snyder, Joss Whedon, ja. Hybridarbeit jetzt irgendwie geworden ist. Ja, ähm, ein anderer Film aus dem, aus dem DC-Universum, der jetzt letztes Jahr rauskam, äh, das war, glaube ich, auch so mit allen, also von uns allen, glaube ich, so der schlechteste DC-U, das ist jetzt Suicide Squad. <lacht> ähm, ja, wurde von David Ayer gemacht. Und David Ayer, ich. <lacht> Heute läuft es da mit den Überleitungen. Also, Passt David Ayer. Ähm, ja, David Ayer war vorher vor allem bekannt als Regisseur von so äh, gefeierten Indie-Filmen, würde ich sagen. So End of Watch und vor allem Fury wurde sehr, sehr gelobt. Ähm, ja, und nachdem Suicide Squad jetzt letztes Jahr kam und es zwar, glaube ich, eher immer noch Pläne gibt, dass er weiter angeblich bei anderen DC-Verfilmungen mitmachen soll hat er jetzt erstmal noch ein anderes Projekt angegangen. Und äh, ja, ich glaube, Freddy wollte uns da noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet im Podcast über Bright. ein Trailer gab es ja ich meine schon auch. vor ein paar Monaten. Und das war, nur, das war halt mehr oder weniger so ein, so ein erster Eindruck, weil wir ja echt gerätselt haben, so was, was genau wird das denn jetzt? Wie wird das denn jetzt alles genau aussehen? Der Trailer, der jetzt gedroppt ist, der gibt ein paar mehr Informationen. So, halt... Es, es kommt halt sehr, sehr viel, also ich, ich reiße es nochmal kurz ab, so in der in der, in der Zusammenfassung, in der, in der Synopsis von, von Bright steht halt eine alternative Realität. Humans, orks Elfen und Feen haben schon seit Ewigkeiten miteinander zusammengelebt und so eine Gesellschaft aufgebaut, die, wenn man, den, wenn man so den Trailer sich anschaut, sehr auch unserer Gesellschaft edelt so mit, mit Klassen und Schichten <lacht> und so durchaus verschiedenen kulturellen Kreisen, die so von... Du hast Klasse jetzt
0: bestimmt gerade ein paar, äh, paar Marxisten ganz glücklich gemacht, dass du das Klassensystem nochmal vorgebracht hast. Von den, von den vielen marxistischen Hörern, die wir haben.
1: <lacht> ja, ähm, genau, und das das ist das ist sozusagen die Welt die Charaktere um die es sich drehen wird sind einmal Will Smiths Charakter Ward und Joel Edgerton Edgerton, Edgerton. Edgerton, Edgerton, Edgerton. Edgertons Charakter Jacoby Ward ist ein Mensch Jacoby ist ein Orc und es sind beides Polizisten so und das das kommt in, das ist halt im Trailer wirklich so hauptsächlich der Fokus so dieses Body Cop Ding zwischen einem Menschen und einem Orc die halt was halt eigentlich ziemlich interessant gestaltet ist so Will Smiths Ward ist halt mehr so der, der Draufgänger, Badass der immer irgendwie einen Spruch auf den Lippen hat und ähm ah, jetzt hab ich wieder seinen Namen vergessen Joel Edgerton ja, ja, ich meinte, ich meinte seinen Charakter Ach so. äh, Jacoby, genau Jacoby, ja Jacoby wirkt halt echt so ein bisschen verschroben an manchen Stellen wo, wo halt auch schon Ward wieder zu ihm meint Du hast es gerade geschafft, eine Schießerei peinlich zu machen. Wie, wie, wie macht man sowas? Es sieht halt, sieht halt. irgendwie verdammt verdammt cool aus. Gerade, wenn man bedenkt, so ein Cop ding mit einfach so einem ordentlichen Schuss Fantasy, aber trotzdem in unserer Zeit mehr oder weniger, das ist es ist total abgedreht. Und ja, ähm, das ist das. Ich, ich bin immer noch sehr gespannt worauf das dann hinausläuft, wie das am Ende alles aussehen wird und was vor allem der Plot dann sein wird. Aber es sieht auf jeden Fall sehr frisch aus, nach einer sehr kreativen Idee und naja, also ich meine, man kann durchaus Gesellschaften mit verschiedenen nicht-menschlichen Rassen- und Kulturkreisen geschickt umsetzen, <lacht> <Which> I, <lacht> <lacht> ähm, das geht. So, also mal schauen, ob Netflix da jetzt äh, schon so ein bisschen zeigt, dass sie es können.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin halt echt
1: mega gespannt,
0: jetzt David Eyre mal wieder zu erleben, wo er ein bisschen freie Hand hat bei den Sachen, wo es halt nicht ein Studio gibt, was irgendwie sagt, das musst du noch machen, das musst du machen, das ist zu düster, wir brauchen mehr Humor oder so, sondern der jetzt irgendwie ein Projekt hat, wo er sich scheinbar dem Ganzen einfach so widmet. Ähm ich finde halt das Konzept unglaublich interessant. So. Also es ist halt sowas, sowas, was wir so oft irgendwie mal loben, wenn wir, wenn wir von Netflix reden, so dieses kreativen Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, auch mal was Abgefucktes so zu machen. <lacht> Und ja, also wir hatten im Vorfeld schon mal drüber geredet, halt Autor des Ganzen ist Max Landis, ähm, den ich halt sehr, sehr talentiert finde. Also, glaube unglaublich kreativer Mensch. Die Filme, die aus seinen Skripten gemacht werden, sind dann immer mal so ein bisschen hit or miss. Also. Chronicle war so der erste Film, mit dem er wirklich durchgestartet ist, nachdem er dann mega bekannt war, der kam richtig, richtig gut an. Ähm, dann der American Ultra und Victor Frankenstein, die waren beide so ein bisschen, also wurden halt beide nicht so gut aufgenommen. Ähm, naja, die Dirk Gently's holistische Deck-Tidee-Serie, Deck die oh, ja. auf Netflix läuft, ist glaube ich auch ziemlich abgedreht und läuft glaube ich <lacht> ziemlich gut. Also das, das ist halt, eine
2: der besten Serien, die aktuell auf Netflix laufen. Das ist, das ist er so
0: um, besser als Bojack Horseman? Ich glaube
2: nicht. Nein, ja, habe <lacht> hab ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen, aber von die Dinge, die ich gesehen habe, meine Fresse, das ist sowas von lustig. Ich will es mir auch unbedingt nochmal angucken, das steht schon seit längerem auf meiner Liste.
0: Um, gerade auch wegen Max Landis auch. Also, wie gesagt, ich bin halt großer Fan von Max Landis Arbeit so. Und uh, dass der halt Bright geschrieben hat, wundert mich nicht, wenn ich das Konzept halt so sehe mit diesem halt so irgendwie so sowas auf den Kopf zu stellen, so typische Muster, die man kennt, irgendwie alle mal so verkehren und, und ins Gegenteil bringen und das finde ich halt super spannend. Ich hoffe halt, dass der Film jetzt nicht zu sehr so so auf die Nase irgendwie ist, dass er uns versucht, äh, keine Ahnung, also ich fände es jetzt schade, wenn das so wie bei, äh, sag ich mal, wie bei Mother, wo ich halt im Vorfeld erwartet habe, so, oh, jetzt kommt hier irgendwie voll das, das, äh, komplexe Gebilde irgendwie so. Und letztendlich war das eine sehr, sehr eindeutige Analogie einfach nur für diese biblische Geschichte. Ich fände es jetzt halt sehr schade, wenn du irgendwie in Bright reingehst und hast irgendwie nach nach zehn Minuten das Gefühl, oh, okay, die Orks sollen jetzt hier quasi äh, die afroamerikanische Gesellschaft abbilden. Und die Elfen no. sind jetzt quasi das Pendant zu den zu den Asiatischstämmigen oder sowas Das fände ich halt schade. Aber wenn es generell einfach mehr so, um wirklich, äh, ja wie du schon schon meinst, irgendwie, Frederik, so Gesellschaft im Ganzen irgendwie mit vielen Facetten irgendwie auch gespalten und so, also die besten Szenen finde ich aus dem ganzen Ding waren halt, aus dem Trailer gerade, waren halt immer so dieses, wenn, wenn man irgendwie gemerkt hat, dass es halt darum ging, so äh, entweder du bist halt ein Kopf oder du bist ein Ork, so, oder, ähm, gerade die letzte Szene, da musste ich halt auch echt lachen, so wie, wie diese Truppe von so Ork-Gangstern da irgendwie ankommt mhm. und, und er irgendwie, also Will Smith dann irgendwie auf den Anführer oder was weiß ich dazu geht und ihm dann, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, das war sowas wie, äh, du schwingst jetzt deinen verdammten hässlichen Shrek-Arsch zurück <lacht> zu Fiona nach Hause oder so. Das war halt so, ich dachte, clever, das ist, das ist wirklich cleveres, also lustig und irgendwie passend für diese Situation gemacht und ähm, ja, also ich bin, bin auf jeden Fall echt gespannt, was da draus geworden ist. So. Wird interessantes Weihnachten. Das kommt am <lacht> ja,
2: 22. Dezember, glaube ich, raus. Ja, das stimmt. Oh, geil. Ich muss gerade voll lachen, das ist ja Max ist ja der Sohn von John Lennis, der hm? äh, Blues Brothers gemacht hat. ne? Das ja, ja. Das ja. Unter anderem. Ja. ja, das ist ziemlich cool. Ähm, ich wüsste gerne mal, ob Max Lennis vielleicht in seiner Freizeit Shadowrun spielt. Wenn nicht, sollte er das vielleicht anfangen und dann sollte er darüber auch noch einen Film schreiben, weil es ist halt so, mich erinnert das halt voll an Shadowrun. Und ich finde das total geil, weil das so, so ein Rollenspiel-Universum ist, was ich total gut finde.
0: Ich will nicht wissen, wie viel Max Landis schon geschrieben hat, was halt nicht quasi gekauft wurde von. von äh ja, das äh, ist von viel Hollywood Spaß. oder was halt immer noch da liegt. Also ich, ich meine, dass mal sowas gesagt wurde, dass der halt einfach wirklich jeden Tag am Schreiben ist. So, der hat halt kaum was anderes zu tun. So, und der jetzt kennt es gerade mal 32, ne? Das ja. ist schon krass. Also mit Dirk Gently ist er jetzt wohl wieder ein bisschen mehr ausgelastet, weil er da halt auch viel am Set ist und so und ja. äh, sich da irgendwie einbringt und ihm das wichtig ist. Ähm, aber ansonsten ist er halt immer und immer wieder am Schreiben. so halt Die ganze Zeit total verrückte Ideen und es gibt ja glaube ich in Hollywood so äh, diese Skripte, die irgendwie jahrelang ja, ja, genau. einfach rumgingen. Ja. Also ich kann mich erinnern Passengers, den wir Anfang des Jahres gesehen hatten ja. mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt, das war wohl so ein Film, der Jahre, also wirklich fast zehn Jahre oder sowas, einfach quasi auf Schreibtischen rumgegammelt ist und irgendwann halt sich die Schauspieler, ich glaube Chris Pratt und Jennifer Lawrence sich dafür eingesetzt haben, so von wegen diesem Film müssen wir machen und so und dann erst wurde das auch irgendwas.
2: Aber also, ja, ja, ich, ich rate mal, an Shadowrun wird da bestimmt irgendwo dabei sein. Nee, weil einfach dieses Konzept von Bright, der mich sehr daran erinnert, da es ja auch darum, dass quasi, also gute Bright ist es glaube ich einfach schon etabliert, dass sie da sind, aber in Shadowrun sind halt irgendwann die diese ganzen Fabelwesen zurückgekehrt, Orks, Elfen und so, die sind halt einfach in unserer Welt wieder geboren worden quasi von normalen Menschen und Deshalb, ich fände es halt total lustig, wenn er sowas schreiben würde. Da erinnert es mich halt voll dran. Deshalb habe ich da auch echt Bock drauf, mir den Film anzugucken. So. Und ich bin halt, ich habe halt so ein paar Netflix-Filme gesehen. Auch so ein paar, die irgendwie so gelobt wurden. Und ich fand die halt bis jetzt alle nicht so geil, muss ich sagen. Ich habe diesen, äh, hieß der Spectrum oder so? Der so ein bisschen horrormäßig angelaucht war. Der, den fand ich echt nicht so geil. Dann habe ich hier mit Williams ähm, Williamson gesehen. Diesen iBoy. Den mhm. fand ich auch nicht so geil. Ich muss sagen... Äh, also Netflix tut sich noch ein bisschen schwer mit den, mit den Synchronsprechern bei ihren Filmen, finde ich. Irgendwie. Spektr Spektral? Spektral? Ja, Spectral kann auch sein, genau. Der, den fand ich halt nicht so gut und der wurde halt gerade gerade von den ganzen Horrorfilmen den ganz richtig hochgelobt und ich, ich fand den halt nicht gut so. Ich muss halt sagen, wie gesagt, die, die geben sich nicht so viel Mühe, habe ich so das Gefühl, manchmal bei der Übersetzung. Ich finde das bei den Serien einfach zehnmal besser gelöst irgendwie, auch die Sprecher. Aber wie gesagt, ich finde die Filme, die hauen mich nicht so vom Hocker, aber ich finde halt äh, Bright sieht halt schon optisch ziemlich geil aus. Also ich ich könnte mir vorstellen, das wird so der erste Netflix-Film, den ich so richtig abfeiern könnte. Ich muss halt mal abwarten, was draus wird. Also die Trailer, die haben mich schon ein bisschen gecatcht so. Aber wie gesagt, vor allem, weil es mich so ein bisschen an Shadowrun erinnert und ich das ziemlich cool finde. Ähm ich weiß, ich habe halt auch diesen Film mit Brad Pitt nicht gesehen. Der hat ja auch schon ein relativ großes Budget gehabt, ne? aber ich weiß halt nicht, ob der gut war. Deshalb, jetzt also, ist glaube ich, der teuerste Netflix-Film, ne, Brad? Ich, ich,
0: ich meine ja,
2: ich weiß halt nur, dass
0: dass Netflix gerade dabei ist, halt mehr auch in Filme zu investieren. Ich glaube, sie hatten gesagt, ja. dass über das nächste Jahr 80 neue Filme oder sowas rauskommen sollen, die sie halt alle in eigenen Produktionen jetzt quasi gemacht haben. Ähm, also ich, ich finde es halt gut so. Ich finde halt gut, dass sie da irgendwie so arbeiten und dass sie jetzt ja, so langsam Fall. auch in diese Richtung gehen. Und ich rate auch einfach mal, ähm, ja, also ich so in, im Großen und Ganzen, glaube ich, haben sie jetzt so langsam den, die Star-Power, sag ich mal, also so diese ja. Ausrufe, dieses Ausrufezeichen gesetzt, wodurch halt auch größere Regisseure wie halt David Ayer oder, naja, immer noch The Irishman, an dem halt Martin Scorsese jetzt arbeitet für Netflix, so, das ist halt, damit wird das wahrscheinlich jetzt so eingeläutet.
2: Ja, ich, ich denke auch. Und ich bin auch echt gespannt, was dabei rauskommt. Also, wie gesagt, der Film, der Interessiert mich doch sehr, den werde ich mir auch wahrscheinlich dann am Eröffnungszeit direkt mal angucken.
0: Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wie gesagt, 22. Dezember startet Bright. Ähm, wir werden, denke ich, dann bestimmt auch im Podcast noch drüber reden. Mhm. Übrigens äh, steht ja zum Beispiel bei mir auch neben dem Konzept und, und wie Max Landis auf der Liste, weil äh, wie wir schon letzte Woche drüber geredet hatten, Numira Pass mitspielt. Mhm. Mhm. Und cool. nachdem ich halt letzte Woche noch meinte bei, bei uh, What Happened to Monday so, der Film war halt so ein bisschen, naja, durchschnittlich aber so, aber vor allem Numira Pass war halt sehr, sehr herausragend für mich. Und, uh, ich meinte halt auch noch zu Freddy danach, als wir zum Film rauskamen, ich glaube, ich muss jetzt irgendwie die Augen aufhalten, wenn jemand irgendwo dabei ist. Und das bietet sich an. <lacht> Durchaus. Ja, dann verbleiben wir, würde ich sagen, so mit Bright. Und äh, damit sind wir dann erstmal durch mit unseren Highlights der Woche. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den, zu den wirklich spannenden Sachen. Denn äh, wir wollen reden über ja, den neuen Krimi-Thriller von äh, Thomas Alfredson. Mit Michael Fassbender und Rebecca Ferguson. Schneemann. Es gibt ab und an mal so Filme, wenn die rauskommen, da fragt man sich, was ist da passiert? Und dann hört man Geschichten, noch bevor der Film rauskommt, vom Regisseur, der sagt, ja, wir hatten irgendwie nicht so viel Zeit und das, das ging alles so schnell und letztendlich mussten wir dann auf einmal los und dann haben wir irgendwie 10 bis 15 Prozent des Films nicht gedreht und ja. Und dann sieht man den Film und fragt sich was, was, was zur Hölle habt ihr hier gemacht? <lacht> ich meine, selbst 10 bis 15 Prozent mehr hätten das irgendwie nicht, nicht aufgeklärt oder vernünftig irgendwie rübergebracht. Aber ja, äh, wir wollen über Schneemann Snowman reden. Der neue... <lacht> Thriller basierend auf einem äh, äh, Buch von Joe Nesbo, glaube ich. Ähm, und das Ganze sollte eigentlich so wie äh, Girl with the Dragon Tattoo oder Deutsch heißt sie, glaube ich, immer Verblendung und mm, genau. äh, für andere Dinge. Ich habe den deutschen Namen jetzt nicht im Kopf. Verblödung, Verblendung. <lacht> Ver Verbindung. Verbindung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das sollte eigentlich so ein, so ein neues ja, Krimi-Franchise irgendwie lostreten mit Michael Fassbender als Ermittler in der Hauptrolle. Und ja, ist irgendwie schon das, das nächste missglückte Franchise-Projekt von Michael Fassbender nach, <lacht> äh, nach Ameri ja, ich ja American Assassin. Assassin's Creed meine ich. <lacht> ähm, es ist, ja, wir wollen jetzt mal drei äh, rein abtauchen in, in diesen kuriosen Fall von, von der Schneemann. Rückblickend frage ich mich auch, warum das ausgerechnet ein Schneemann war. Also es wurde halt auch nie aufgeklärt. Naja, wir kommen drauf. Ähm, ja, Schneemann. Also ich, es klingt schon raus. Ich kann es für mich auflösen. Ich finde, das war ein sehr schlechter Film. Mhm. Also ich fand ihn halt über große Strecken einfach sehr, sehr langweilig. Was für ein Krimi schon mal, glaube ich, der Tod ist. <lacht> Und zum Schluss dann einfach vor allem beleidigend blöd. So <lacht> Was halt so traurig ist, weil die Trailer oder vor allem dieser eine yeah, Trailer, yeah, den es irgendwie yeah. gab, echt intensiv aussah. Den haben sie halt echt yeah. gut geschnitten, gut mit Musik unterlegt. Es machte echt einen ziemlich creepy Eindruck. Ähm, so, dass ich halt schon echt überlegt hat, ob das so weiß nicht, also für mich immer noch einer der wirklich großen so Thriller und auch irgendwie Horror-Thriller ist halt äh, hier ähm, das Schweigen der Lämmer, wo ich halt immer das Gefühl habe, dieser Film ist halt so intensiv quasi von vorne bis hinten und auch so verstörend an vielen Szenen, wo ich halt echt gedacht habe, aus dem Trailer so dieser Schneemann, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das so gut wird wie, wie das Schweig der Lämmer, aber es sieht echt verstörend ja. und, und mysteriös aus. So. Und das könnte eine ziemlich krasse Sache irgendwie werden. So. Ja, das war halt sehr enttäuschend. also Ich, ich meine, letztendlich hatten wir ja dann den, den Punkt, dass wir vorher, schon eine Woche vorher knapp die die Reviews rauskamen und dann bei Rotten Tomatoes stand irgendwie am Anfang noch 14% Prozent oder sowas und dann sank das immer weiter. Ich glaube, momentan <lacht> sind wir irgendwie bei 8%. Ähm, naja, das war dann schon so, wo wir ja dann überlegt haben, wow, oh, das, das ist ja nicht so cool. Aber Geostorm wollen wir trotzdem nicht gucken. Genau. <lacht> dann haben wir, ja, dann sind wir zu Snowman gegangen. Das heißt, ich war auch mit dann doch schon gesenkten Erwartungen in Snowman und war trotzdem noch ziemlich, ich weiß nicht, auch ziemlich so so irritiert, wie verkorkst das Ding eigentlich
2: geworden ist. Ich, ich habe echt so das Bedürfnis, das Buch zu lesen. Weil der Typ hat ja, das ist ja glaube ich schon der siebte Band in dieser Reihe und die läuft ja scheinbar relativ gut so. Ich wette, die haben einfach alles aus dem Buch versaut. so Ich habe nur kurz in die Beschreibung von dem Buch reingelesen und dann steht dann so, ja, äh, so am Ende steht dann, ja, Catherine geht wieder zurück nach äh, ich weiß nicht mehr, den Ort, wo sie herkam. Und äh, arbeitet dann da weiter bei der Polizei. Und dann sitzt du in dem Film und dann stirbt die Alte irgendwo. Und dann denkst du dir doch schon, ja. die haben mit Sicherheit dieses ganze Buch einfach vollkommen verkackt. So. <lacht> Nur durch diese eine Szene. Hier steht, ich, ich mache ja immer den Wikipedia-Artikel dazu, ich weiß nicht, das ist nicht so der Fan von Hier steht so, der Buchwriter sollte eigentlich einen kurzen Kamo aufhaben, den haben sie rausgeschnitten. So. Das ist Uff. auch schon mal so ein schlechtes Zeichen, so, wenn du den... Schreiber von dem Buch einfach aus dem Film steigst, so wenn der Garbo hat. So. Das war doch alles schon zum Zeilen verurteilt. Und ich habe mir in dem Film gedacht so, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Tatort gesehen. Aber ich wette, Schiller <lacht> of Duty. Ja, dieser Action-Film-Tatort von Til Schweiger war spannender, wie das, was sie da zu sehen bekommen haben. Und im Nachhinein hätte ich doch besser Geostorm geguckt, weil ich glaube, den hätte ich wenigstens lustig finden können, wie so eine Silent film irgendwie so. Ich meine, der wurde ja eher kritisiert, weil die Effekte trotzdem schlecht waren und die Story halt auch nicht gestimmt hat. Aber ich glaube, ich hätte deutlich mehr Action-Manages bekommen, die mich irgendwie unterhalten hätte, glaube ich. So. Also, das war echt so... Ich würde nicht mal sagen, dass der komplett scheiße war, aber ich habe noch nie so einen langweiligen thriller krimi gesehen <lacht> der, der war super lame. Da ist einfach nichts passiert. Und wenn was passiert, ist dann so... Ja, toll. Super. Guck mal, jetzt ist noch den Kopf auf. Super toll. So sah sich der ganze Film da drin. so Das war echt furchtbar. Ja, ich fand den Film echt nicht gut. Und ich hatte auch durch den ersten Trailer echt, echt eigentlich ziemlich hohe Erwartungen. Ich dachte, oh, das wird doch mal so ein geiler Thriller. So. Der wird echt gut. Und ich habe den halt auch direkt mit, mit der steve trilogie verglichen. irgendwie. So, Ich dachte, ah, das ist bestimmt genauso. Und vor allem, wie gesagt, weil diese Buchserie scheinbar ziemlich gut läuft und halt auch so viele Bücher davon gibt. Aber... Ja, vielleicht sollte man dann doch lieber die Bücher lesen. Tja,
1: also ich, ich kann dem eigentlich nichts entgegensetzen. So der, der Film war wirklich, wirklich schlecht. Ich meine, wir kommen nachher noch auf die Einzelheiten zu sprechen, aber ich will nicht sagen, dass der Film unübersichtlich war. Er war einfach nur lückenhaft und dämlich. Und ja, hat mir echt nichts gegeben, außer dass ich mich irgendwie über einige Sachen wirklich gut lustig machen konnte. So, das das war es dann auch dementsprechend ja ich, wie gesagt, ich wusste, dass der schlecht sein soll ich habe hab, hab gehört, dass der nicht so gut angekommen ist bei Kritikern und ich dachte, naja mit ein bisschen oder mit, mit, mit sehr sehr viel Glück wird das so ein Ding wie bei Girl on the Train, dass ich dann doch irgendwie noch richtig was in dem Film finde ich denke, boah, das war, das war eigentlich richtig geil und, naja, nein das war nicht der Fall
2: und dann finden wir nur einen versoffenen Michael Fassbender in einem äh, Vorhaus, weiß ich nicht, im Flur von einem Haus oder wo liegt er da rum am Anfang von dem Film? Also irgendwo, in einem einfach überall äh, spielplatz Er ist einfach eingeschlafen. Ja, erste liegt er erst Spielplatz, aber nachher, wo den, die, das Foto von ihm gemacht wurde, ja. liegt er nochmal irgendwo in so einem Hausflur. In der oder, Ein so. oder ja. irgendwas. Also. <lacht> oh, super. Vor allem, weil du, du nimmst dir halt den siebten Band aus so einer, weiß ich nicht, acht- oder neunteiligen Krimiserie so und dann gibst du halt dem Charakter einfach so wenig aus, dass so ja, der ist halt Trinker. Okay. Fangen wir doch mal anders an. Was hat uns denn gefallen? <lacht> ich, ich, ich mochte, dass J.K. Simmons mitgespielt hat und dass Charlotte Gainsbourg mal nicht nackt in dem Film war, war auch nett. Und ich ja. fand Wel mal echt erschreckend in dem Film... Sieht der wirklich so aus, oder haben die den irgendwie noch malträtiert oder so? Nee, Weil... ich glaube, der sieht wirklich so aus. Boah, meine Fresse, der, der ist, ist echt nicht gut gealtert nee. und der ist echt ganz schön verkommen. Das fand ich echt erschreckend, wie ich den gesehen habe. Ich habe den erstmal nicht erkannt und dann dachte ich so, puh, das ist echt, echt schlimm, wie der aussieht.
0: Der hat so ein bisschen äh, bisschen viele OPs, glaube ich, gehabt, so Schönheits-OPs und so in den letzten ja, Jahren. Ja, ja,
2: ja, echt. Der ist ein bisschen so wie... Ähm, Steven Seagal, so, der, der ist ja auch super auseinandergegangen und sieht super fies aus mittlerweile irgendwie. Ja. Aber der kann, kann immerhin noch Martial Arts, auch wenn er fett
0: ist. Ja, und sehr, sehr seltsame politische Ansichten hat.
2: Ja, ja, das auch. Aber wie gesagt, der kann halt immerhin noch Martial Arts. Das kann weg immer nicht. Ja, jetzt ich sehe gerade ein paar Fotos, der ist wirklich echt unglaublich irgendwie und, und total operiert. Das ist echt super fies. Er hat in manchen Fotos schon was von Mickey Rook. <lacht> hab ihn auch echt nicht wiedererkannt. Ich ja, meine, ich hab das, ne? Ja, das ist. Das ist ich hätte nie im Leben. Ich aufkommen nicht drauf gekommen, wenn Johannes wirklich <lacht> darauf hingewiesen hätte. Stimmt.
1: Stimmt.
2: Ich, ich habe es halt gelesen vorher und hab ihn halt die ganze Zeit gesucht. Und also das erste Mal im Bild war, hätte ich halt auch nicht geglaubt, dass er das ist. Bis ich dann einfach so. Oh, ich saß halt echt, er.
0: Als er das erste Mal aufgetaucht hat, so. Gedacht,
2: ist das echt. Das, ich mein, ist das muss doch das wohl sein, Man? oder? Ja, ist das Jim Morrison? Ja, ja. Das sieht überhaupt nicht so aus. Ja. Krass. Ja, echt krass.
0: Also, ich kann für mich sagen, ich fand, es gab einige nette Landschaftsaufnahmen.
2: <lacht> das stimmt. Wo allem wenn der Zug, diese Zugfahrt durch dieses zugeschnittene Gebirge da, wo er nach Bergen fährt, das erste Mal, glaube ich, hm. fand ich richtig krass. Da habe ich mir echt gedacht, so, boah, da will ich auch echt gerne mal mit dem Zug durchfahren. das ist so echt Ja, da.
0: Bergen, es gab eine schöne Draufsicht auf Bergen. Man <lacht> immer die, wenn man zurück, zurückgeschnitten hat in diese, äh, in, in diese Flashbacks und so. Ja, 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 diese Flashbacks, aber diese Ohne Komischen. Witz, es gibt für mich fast eigentlich nichts, was ich an diesem Film wirklich Also es gibt nicht nee, sowieso nichts, wo ich sagen kann, das war gut gemacht, aber es, gar, es gibt glaube ich nicht mal wirklich was, wo ich sagen kann, das war halt irgendwie für mein Empfinden
2: annehmbar. Nicht, nicht mal J.K. Simmons, den sie als, haben weiß ich, ich nicht, was das, verkauft haben. Als, was sollte als, das sein? Also ich mein, ja, keine Ahnung, ja, sie haben es ja nie aufgenommen. Das, so.
0: das, das, ist aber, das ist halt genau das Problem. so Schön, dass J.K. Simmons da drin ist. Auch schön, dass Michael Fassbender da drin ist. Ja, nur ja, machen ja, die ja.
2: alle nur Scheiße in diesem Film. Ja, ja. <lacht> Deshalb sage ich ja so, ja, ich fand es halt schön, dass J.K. Simmons mitgespielt hat. Und wie gesagt, Charlotte Gainsbourg hat ja scheinbar mal eine Rolle gespielt, wo sie nicht, weil sie nicht sexsüchtig ist oder sonst irgendwas. Sie spielt ja sonst immer nur in Lars von Trier Filmen irgendwie große Rollen. So. Ja das war's. Rebecca Ferguson ist eine hübsche Frau, ist mir aufgefallen. so. Ja, Gut, das, das war mir schon vorher klar. Also das, jetzt, wo du es ansprichst, das wäre vielleicht doch eine Sache,
1: die für mich eigentlich ah, zumindest stellenweise funktioniert hat. Rebecca Ferguson in dieser Rolle als noch relativ junge und so halberfahrene Polizistin, Ermittlerin, die halt aber trotzdem schon echt was auf dem Kasten hat. Mit sehr, sehr Viele sehr. Mit sehr, ihrem Hightech-Ipad. Das auch, genau. Das hat sehr viel Entschlossenheit bis so an, an ihre Fälle rangeht. Irgendwie auch natürlich von, von ihrer Vergangenheit geprägt ist und geplagt ist. Irgendwie versucht sich da, da durchzuschlagen, ihren Job gut zu machen. So. Wie gesagt, stellenweise hat habe ich ihr diesen Charakter wirklich abgekauft und ich hätte gern mehr davon gesehen. So. Es gab aber auch echt genug Stellen, wo ich dachte, ähm, was? Warum ist die jetzt überhaupt in dieser Szene? Was spielt das überhaupt für eine Rolle jetzt warum gerade? Warum
2: schneidet der Typ ihr den Finger ab? Der hat die ganze Leiche und das Gerät in der Hand. So, nein, der schneidet ihr den Finger ab, um dieses Touchpad zu bedienen, obwohl die ganze Leiche vor ihm lag. Das, war doch so, das waren so blöde kleine Szenen, wo ich so dachte, das war jetzt total unnötig. So, warum schneidet der denn überhaupt den Finger ab? So, das Ding stand doch da auf dem Tisch. Hey. einfach mit dem Ding zur Hand gehen können. Wir reden darüber, was wir gut fanden an dem Film, ja. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Wie gesagt, also Rebecca Ferguson als schon irgendwie so etwas zerrissene, düstere, trotzdem entschlossene Ermittlerin, die halt auch irgendwie trotzdem so naja, kooperativ ist so, ihr Charakter war halt insgesamt ziemlich stimmig. Fand ich. Und hm. er war halt bloß nicht immer wirklich gut eingesetzt. So, wenn ich an eine Szene denke, so, in manchen Szenen ist sie dann wirklich so drauf, dass sie irgendwie noch mit einer Zigarette draußen steht und mit Michael Fassbender redet und so, ja sie sind eine, sie sind eine Legende an der Akademie, ich habe ihre Fälle studiert. so da dachte ich, das ist, ein, das ist irgendwie interessant, so diese Interaktion zu haben. Und dann in der nächsten Szene ist sie irgendwie wie so ein Pärchen, das irgendwie seit acht Wochen zusammen ist.
2: Hey, na, soll ich dich mitnehmen? Was? Wo, wo kam das denn jetzt her? <lacht> ja, vor Was? allem, ich, ich habe halt vorm, vorm Film noch so, während, während dem ganzen Trailer und so, habe ich halt noch so ein bisschen Artikel gelesen und so. Und, und ich konnte halt nicht widerstehen, mir den Buchartikel durchzulesen. Das Lustige ist, in dem äh, Buchartikel wird halt auch nicht äh, gespoilert werden, nachher der Snowman ist. Aber du liest jetzt so durch und so, ja, zwischen äh, Catherine und, äh, und äh, Harry entwickelt sich eine Romanze oder so. Und da guckst du in den Film und denkst so, ja, so auf einmal war es so, wie du schon sagtest, so, so wie so ein Pärchen, was schon ewig zusammen liegt und so das Einzige, was mir wirklich vermittelt, dass sie sich ein bisschen näher kommen, war halt diese eine Szene im Haus, wo sie sich dann kloppen. So, und das war's halt. Und dann stirbt die halt irgendwann und dann, dann liest du diese Buchbeschreibung und da steht dann so, ja, nach dem Fall geht sie ja wieder zurück nach Berge und verlässt sie wieder und so. Das hätte doch diese ganzen Charaktere viel irgendwie mehr, mehr verdient, wenn du die, die, das da irgendwie eingebaut hättest und nicht mal so, so, ja gut, das wirkt jetzt so, als wären die schon seit Jahren zusammen und okay, da wird jetzt kurz mal so eine Romanze eingedeutet. Jetzt ist sie tot. Und dir fehlt
1: ein Finger. Ja, yep. das <lacht> fand ich so, ich fand das so eine Verschwendung. Ich hätte wirklich <lacht> gern gesehen, wie, erstens, wie die von Anfang an oh. im Film wirklich miteinander
2: ja, zusammenarbeiten ja, ja, und ja, ja. so an,
1: an diese Fälle ranmachen. Ich hätte gerne
0: gesehen, dass ich einfach einen guten Film bekommen hätte.
2: <lacht>
0: <lacht> hey, das also, Ende
2: hat doch schon gespoilert, dass ein neuer Teil kommt. <lacht> Vielleicht kriegst du ja noch ja, <lacht> Ich glaube auch. Ja, den Fall nehme ich. <lacht> Man sitzt da so in seiner, was aussieht wie so eine Selbsthilfetherapiegruppe. So. So, er sitzt da und klippert da mit seinem, seinem Stahlfinger rum und dann so, ach, ach Moment, das ist gar keine Selbsthilfegruppe. Das, das ist bei der Polizei und da wird gerade ein Fall vergeben. so. Ah ja, und er sitzt dann so, ja, nehme ich. Und dann ist der Film zu Ende ist er so, boah, echt jetzt, ey, das gibt doch sowieso keinen mehr mit eurem zweiten Teil. Das hätte euch nachher noch raussteigen können, nach den ersten Kritiken, echt, ey. <lacht> naja, aber wie gesagt,
1: ich, ich hätte mir schon, ich, ich hätte mir gewünscht, dass die halt, wie das im Trailer schon so ein bisschen anmutete, ähm, dass die beiden Charaktere wirklich miteinander interagieren lassen, zusammenarbeiten lassen, dass da eine Dynamik entsteht zwischen ja, den beiden. Ja. Im Trailer gab es diese schöne Szene, wo sie da am, am, am Schreibtisch saßen und er meinte, Schneemänner bauen, Dinge in kleine Scheiben schneiden. So, das, das ist, was ein Kind tut, um Ordnung zu schaffen. So. Irgendwie wollte ich genau das sehen. Und zwar möglichst auch von Anfang an des Films irgendwie, dass es wirklich auf die beiden fokussiert ist. Meinetwegen soll sich dann eine Romanze entwickeln. Meinetwegen sollen sie sich dann auch noch mal in ihrem Schlafzimmer prügeln. Das das fand ich das war alles, Ach, ja. das waren alles inter interessante Szenen. So. Bloß das, dadurch, dass die halt sonst so nichts miteinander gemacht haben, kann man das irgendwie aus dem Nichts. Aber das Positive, wie gesagt, das Positive war... Dass Rebecca Ferguson nicht zumindest in manchen Szenen schon irgendwie mit reingezogen hat in diese Story. Das waren wenige Szenen, es waren nur kurze Momente, aber es gab sie mal hin und ich möchte das erwähnt haben. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie so ein, so ein Solo-Spy-Movie -Solo <lacht> mit Rebecca Ferguson in der Hauptrolle zu sehen. Das, ich glaube, das würde funktionieren. Ich glaube, sie kann das. Ah,
0: schön. War's das? Sind wir durch?
1: Ja, ey. Das, das war's. <lacht> ähm, Moment. Lass mich mal kurz überlegen. Es gab so ein paar Szenen, die ich ein bisschen von Bildgewalt fand, so irgendwie schockierend. Aber wirklich, wirklich nur vom, vom, vom Bild her. So wie wieder die Leichen irgendwie präpariert waren, Schneemannkopf drauf oder so Und ich finde das auch alles so.
2: nur total albern irgendwie. Man ja, hat sich den Kopf weggeschossen. Setz mal meinen Kopf drauf. Den findet zwar keiner, solange ja. bis der Kopf weggeschmolzen ist, aber ich setze mir sonst den meinen auf. So, so <lacht> nachher mit, mit dem Kopf von der einen Zwillingsschwester, was ich auch super albern fand. So. Du, du sitzt in dem Kino und dann kommt die Frau schon wieder runter und denkst so: Warte, warte, die ist doch tot. Ja, hallo, ich bin sie, ich bin ihre Zwillingsschwester. Was? Wollt ihr mich verarschen? Wie sagt hm. die jetzt, wenn Was soll das? <lacht> ja, aber so die Szene macht ja noch Sinn, dass er nachher den Kopf genommen hat, so, weil der wusste ja, dass die die Leiche finden, so. Aber der eine Typ sitzt da in seiner einsamen Hütte, knallt sich die Rübe weg und dann so, ja, okay, den setze ich jetzt am Schneebalkopf auf. Den findet zwar keiner mehr, so, bis der, bis der, bis sie den finden, ist das eh äh, weggetaut, aber ich finde das jetzt witzig, so. <lacht> ich glaube,
1: glaub, dass das Merkwürdige war, ja, im Trailer war doch der Schneebalkopf noch drauf, was sie ihn gefunden haben, ne?
2: Ja, das kann sein, dass es so geschnitten war, dass es auf jeden Fall noch drauf war, aber...
0: Vielleicht war das auch einfach der, im Trailer der Shot von, von Will Kilmer, als er da den, den Schneemann-Kopf irgendwie drauf hatte oder so. Ja, ich
2: <lacht> aber ich kann es ja auch nicht sagen, also... <lacht> ja. Und das Einzige, was er sieht, ist so in so einer NCIS-mäßigen Bildanalyse, so... Das ein Kaffeebohnen, ist euch das aufgefallen? Was ist der scheiß Kaffeebohnen? <lacht> Kaffeebohnen, das muss ein Schneemann gewesen sein.
1: Was? <lacht> Jeder weiß, dass Schneemänner Kaffeebohnen lieben.
2: Ja. Immer. Ja. Aber man wurde ja schön vor, vor, ähm, vorbereitet mit diesen Kaffeebohnen. Ne? Ich meine, die spielen ja schon in der Kindheit vom Schneemann eine tragende Rolle.
0: Ich, ich glaube, also das ist ein guter Punkt, um mal einzusteigen, was uns vielleicht nicht so
2: gefallen hat am Film. Denn
0: was zur Hölle sollte das mit dem Schneemann die ganze Zeit? Also, ich meine, das, das steht im Titel drin. So, und, ja, er baut einen Schneemann. Es wurde aber nie aufgeklärt, warum zum Teufel er jedes Mal einen scheiß Schneemann baut, wenn er irgendwen umbringt.
2: Weil er die scheiß Kaffeebohnen hatte. Weil er, er hatte noch ganz viele Kaffeebohnen aus seiner Kindheit. Und was machst du denn mit Kaffeebohnen, weil sie wo später Norwegen? Du brauchst halt Schneebälle, das nicht ganz <lacht> klar ist. Also, dass dir das nicht klar wird, dass du dass du ein Schneeball bauen musst, ist Nein, ja. das, das,
1: war, das war ziemlicher Bullshit. Das, das wurde nie <lacht> geklärt. Ich meine, der hätte genauso gut Killer <lacht> entwickeln können.
0: Das wurde nicht mal thematisiert, es wurde ja nicht mal von den, von den tollen Ermittlern, die wir da gesehen haben, nicht mal angesprochen, so von wegen, er baut einen Schneemann. Nee, es wird dann gesagt: Ich glaube, er mordet, wenn es schneit. <lacht> Was zur Hölle? <lacht> Und selbst wenn, wenn Michael Fassbender sagt, ja, aber ich meine, es schneit ziemlich oft.
1: Ja, aber er mordet, wenn es schneit. Ja, das wurde, einfach, das wurde einfach so komplett vergangen. So, oh, sie oh, sprechen es an. Ah, nee, doch nicht. Und
0: das sind halt genau diese Momente, die mir dann halt diese Charaktere kaputt machen. Wo ich dann halt nämlich nicht sagen kann, irgendwie, ich fand jetzt äh, Rebecca Ferguson irgendwie gut so. Ich, ich glaube, dass sie hat eine talentierte Schauspielerin ist, genauso wie Michael Fassbender. Ich habe halt nur das Gefühl, der Regisseur hat einfach macht mal
1: irgendwas und wir schneiden nachher irgendwas daraus zusammen. So. Wie gesagt, ich glaube, ähm, was mir hilft, Rebecca Fergusons Charakter noch irgendwie zu mögen, ist einfach bestimmte Szenen auszublenden. So tun, als wären die gar nicht im Film gewesen. So, dann dann macht es mir das auch nicht
2: kaputt. <lacht> Zum Beispiel, dass J.K. Simmons ein Lustmold spielen, was nicht erklärt wird. <lacht> ich, ohne Witz, ich habe so gelacht im Kino. Ich konnte mich nicht zusammenreißen.
0: An dieser Stelle am Schluss, wo sie dann wie auch immer, sich einfach auf diese Party schmuggelt, was, wie gesagt, yeah, nicht erklärt wird, yeah. aber was, was auch immer, und dann, äh, dann sich mit ihm unterhält, er geht drei Schritte weg, dann kommt sein, sein Bodyguard und sagt, <lacht> äh, Herr Alva äh, Sören, oder wie er hieß, äh, hat, äh, den, hat, das, äh, hat das Arve Stop, so ist er, glaube ich, hat das Gespräch <lacht> sehr gut gefallen, ähm, kommen sie doch auf sein, auf sein Zimmer später und sie guckt vorbei und er steht <lacht> halb hinterm Schrank so zwei Meter weg und schielt so leicht im Schrank so oh, echt ich hatte ich hatte die, ich bin ich die, habe die Vorstellung nicht aus dem Kopf kriegen kann wie er einfach hinter so einer Palme steht so überhaupt nicht verdeckt und einfach so das, das war ich, ich musste so laut lachen das war also das
2: war die beste Szene im ganzen Film ich, ich, äh, das geilste ist ja dieser Charakter wird ja irgendwie so Bisschen so, oh, der hat irgendwie Dreck am Stecken dargestellt, so. Und ich dachte die ganze Zeit so, irgendwann, da kommt so eine Szene, die wird das so niedermachen, dass er es nicht ist, die, die wird einfach dieses, ich meine mir, mir war klar, dass er es nicht ist, so aber es wird ja so gestiert, dass er auf jeden Fall irgendwie Dreck am Stecken Und ich dachte, irgendwann kommt so eine Szene, da weißt du genau, okay, der, der kann auf ja, keinen ja. Fall und es war halt genau diese Szene, wo du merkst so, okay, eigentlich ist das nur so ein Lustmold, weißt du, so. <lacht> <Und> du <lacht> so ah, hier, ah, stopp Der war doch hier und hat den Bergen und hat dann Leute abgezockt und so. Und dann so, na gut, im Endeffekt stellt ich doch raus, dass es eigentlich nur so ein wollte, irgendwie so <lacht> <lacht> ja, versucht, die okay abzuschauen.
1: Ganz ehrlich, ich habe nie den leisesten Verdacht nee, gehabt, nee, dass nee. Nee. Aber der
2: Aber es wird halt Also, die haben könnte. ja versucht, so. so, so, wie, wie man das halt bei so einem Krimi macht. Du kriegst halt immer so mehrere Leute vorgesetzt und meistens ist es mir ganz anders so. Und das war halt in dem Film einfach super so schlecht, dass du einfach schon direkt musst, okay, der kann es nicht sein, der kann es nicht sein, der, ja. der kann es nicht sein. kannst halt immer direkt aussortieren. Da kommt dieser zwielichtige Arzt, wo du direkt weißt, der ist es auch nicht so. Das, das ist. So offensichtlich, dass er es nicht ist. Ah, das war total gut. Und dann kommt halt diese Szene, die Johannes gerade so schön beschrieben hat. So, und du denkst so, ja, das ist tatsächlich einfach nur so ein So Und, und selbst so, das führte ja dann ins Nichts. Ja, so. ja, eben. Ja. Er sitzt halt <lacht> nachher so allein in seinem Zimmer. so Und so, und so, und so ja gut, dann ist sie halt doch nicht gekommen. So. Das war so das Ende seines Charakters irgendwie. Das war <lacht> total gut. Weißt du, du siehst, du siehst noch extra irgendwie Szenen wie... wie
0: Katharine irgendwie dann da reinschleicht und ihn fotografiert, wie er irgendwie oder aufnimmt, wie er da irgendwie Frauen fotografiert und, und so. Ja, und ja. Auch wie er von ihr irgendwie einfach mal so direkt <lacht> Hi! <Ja>. Klick! <lacht> ein Foto so macht. Und dann führt das ins Nichts. Es wird nie thematisiert irgendwie. Es wird nicht gesagt, ob das Ganze irgendwie nochmal, keine Ahnung, irgendwie angeklagt wird oder was weiß ich noch, was das überhaupt sollte. Es war einfach nur, es führt einfach dazu, dass er zum Schluss in sein Zimmer geht mit so einem Lala, hallo,
2: hallo, hallo? Oh. Ja, oh, ist keiner da. Schade, es ist niemand gekommen. Wow. Ja, ja, immerhin war die Russin ja noch da, was es war, die er da bestellt hatte. Die rannte ja noch irgendwo da unten rum. Kann er halt die hochholen. Es
0: war, keine Ahnung, es ist halt nur das, wie gesagt, wo ich so denke, was zur Hölle haben sie sich gedacht? das ist jetzt ja noch nicht mal der Hauptplot von dem ganzen Ding. Das ist halt einfach nur, wie, wie, kann, man, wie kann man die Charaktere so dumm behandeln äh, und damit halt auch irgendwie den Zuschauer so dumm behandeln. Also wie, für mich war halt der Film einfach bis, ja, bis so zum Ende des zweiten Akts einfach echt stinklangweilig. Yep. So, wo ich einfach saß und dachte so, okay, ja, es ist alles... Sehr vorhersehbar. Es macht mir gerade keinen Spaß, diesen Charakteren zuzugucken, weil keiner dieser Charaktere auch nur irgendwie interessant ist für mich. Michael Fassbender wird in der ersten Szene einfach nur sofort gezeigt als Säufer. So und mhm. das war's. So viel mehr ist er einfach nicht. So irgendwie angeblich war er mal ein guter Kopf, davon sehen wir jetzt aber auch nicht viel. Ähm, ja. Und er, er hat halt
2: erkannt, dass es oft schneit. Das macht so guten Kopf aus. <lacht> ja. Wow. Im Winter in Norwegen schneit es oft, hätte das gedacht. Ja, ja, ja aber die anderen haben es ihm quasi nicht geglaubt. Ne? Ich <lacht> auch, ja, aber, aber zum der gilt, wenn es schneit. <lacht> das Echt <denn?
1: lacht> Das haben sie ihm nicht geglaubt. Ist <lacht> ja <lacht> nicht so, dass die alle in Norwegen
2: leben oder so, ne? Ja, ja, ja aber es rückt ja so, oder so. Ja, der mordet immer, wenn es schneit. Ja, es schneit halt auch verdammt oft. Ja, aber ja, der killt, der, der mordet <lacht> halt immer, wenn es schneit. So. Wow, echt jetzt krass. Ja, vielleicht, weil es halt so oft schneit. <lacht> als als wäre diese, dieses ganze Argument von ihm so: Ja, es schneit halt ständig. So, Das, das ist jetzt doch kein Argument dafür, so. Ja, aber er mordet, wenn es schneit. Na gut, dann nehmen wir das jetzt so hin. So. <lacht> dann ist ich Argument, schon, Du wirst dich einfach
0: nicht mehr. überzeugen lassen. Na gut. Da hast du wohl recht gehabt. Das ist, es, er mordet einfach, wenn es schneit.
2: <lacht> ja, muss so sein. Mit der An 1, ist
0: 165 Tagen im Jahr. Und dann, wie gesagt, dann. Äh, Rebecca Fergusons Charakter fand ich halt einfach mal so unterschiedlich von Szene zu Szene, irgendwie, also was du vorhin schon meintest, Freddy, irgendwie, wenn sie davon mal da, hey, soll ich dich mm, nachher ja. mit ihr beschäftigt was, was läuft denn jetzt hier <lacht> gerade? Bin ich irgendwie im falschen Film? Und dann, keine Ahnung, wenn er nachher bei ihr vorbeikommt und auf ihr drauf liegt und <lacht> ja. keine Ahnung, wahrscheinlich sollte das irgendwie emotionale Tiefe haben oder so, aber es war einfach nur, wo ich gedacht habe, wow, die. Ich habe das Gefühl, die reden gerade das erste Mal im Film wirklich miteinander und, ja. und dann auch noch in so einer echt weirden Situation. Also ich tue das jetzt irgendwie not und
2: äh. tue das not.
0: Wie gesagt und deshalb fand ich den Film aber recht langweilig und dazu halt diese komischen Flashbacks mit Val Hilmer, wo ich gedacht habe, wer denkt sich das aus? Warum ist das jetzt da? Das führte auch ins Nichts.
2: So, ich habe auch keine Ahnung, warum das da war. Ja, das, das war ja eigentlich nur der versucht, ihrem Charakter mehr Tiefe zu geben, so, indem man so diese Story aufrollt und irgendwann mal erwähnt so, ja übrigens, das war mein Vater so. Und ich so, okay. Ja, aber dieser, dieser bringt große bringt halt Twist, nichts. dass das ihr Vater war.
0: Ja, aber irgendwie oh ist das Gott. halt auch
2: in ganzen Film nicht so. Es ist einfach nur so ein blöder Versuch, dem Charakter irgendwie nur ein bisschen Tiefe zu verleihen. Das funktioniert mit so einem abgeöffneten Bike man nicht mehr. <lacht> Es ist, also ja, das
0: war halt das war halt dann nachher irgendwo in der dritten im, im dritten Drittel so im dritten Akt, wo ich nachher einfach das Gefühl hatte von, jetzt wird es einfach beleidigen, wie dumm dieser Film ist. So Und wie wie dumm der glaubt, dass, jetzt, dass die Zuschauer sind irgendwie, diese ganzen Auflösungen, die dann irgendwie kamen und ja, sei es jetzt das mit ihrem Vater, wo ich gedacht habe, nein, ihr Vater, wer, wer hätte das gedacht? Also ich meine, was zur Hölle, so ein, ja, dann keine Ahnung, dann, dann stellt sich natürlich raus, dass der, dass der creepyge Arzt, der <lacht> so wirkt, als ob er der Böse ist, der Böse ist. So, typischer Fall von Ferreros irgendwie. Mhm. Und dann geht es halt weiter mit äh, mit mit seinem ganzen Plan irgendwie am Schluss. Warum warum fährt er da jetzt mit der Familie irgendwie mitten aufs Land oder so in seine alte Hütte
2: zurück und warum nagelt er zur Hölle den Fänger an die Wand? Wieso ja. nagelst du den dahin? Vor allem behauptet er ja noch so: Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass du mich hier findest. Wenn du ja. das nicht geglaubt hast. Wieso nagelst du den scheiß Finger an die bitte den direkt Regen zieht? Was macht das für einen Sinn? Also, Großmutter halt hat, gesagt, hat
0: immer gesagt: Es bringt Glück, den Finger an die Tür zu
2: nageln. <lacht> ja, ja, scheinbar schon. Scheinbar
0: hat sie das getan. Da, wie gesagt, das ist halt alles immer und immer wieder, wo ich so denke: Was zur Hölle soll das alles? Und dann dieses, dieser ganze Showdown am Schluss: Sei es jetzt, wo er die Treppe runterkommt und er sieht ihn da stehen, wo ich mich gefragt Warum schießt er ihn nicht einfach an oder so? Yeah, <lacht> nee, so, okay, ich leg die Knarre weg.
2: Wir müssen hier keine Toten haben oder so. Alles ist in Ordnung. <lacht> ja, vor allem dieses, dieses Ding, was er in der Hand hatte. So, ich glaube auch nicht, dass das zieht, wenn er nicht drückt. So. und wenn er den abgeknallt hätte, dann hätte ja, er. Ja eben, das macht nicht halt. mehr. Das, das, das heißt denke ähnlich. ich halt auch.
0: Ja, ja und dann dieses das dümmste Ende, was ich seit langem gesehen habe, irgendwie. Wie er da auf dem <lacht> Eis ist, ist und dann da ihn einfach anlockt und der einfach so aus dem Nichts einfach in so ein Eisloch fällt. So ja, das wäre alles ge geplant so. Weder, weder wurde gezeigt, dass Michael Fassbenders Charakter dieses Loch vorher gesehen hat, noch dass er das, also geschweige denn, dass er das da irgendwie hergerichtet hätte oder sowas. Ja, ja, ja. Das wirkte einfach nur wie: ich, ich bin eigentlich sowieso verloren, deshalb kann ich dir jetzt auch einfach meine Meinung sagen. Oh, da habe ich mal Glück gehabt, dass du uns ins Eisloch gefallen bist, von dem ich nicht wusste, dass es da ist.
2: Ja, ne, Glück gehabt. Das halt oh, das ist so echt. Ich, ohne Ein Scheiße, ich, ich muss das Buch lesen, echt. Das, 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 das geht mir echt nah, mir, mir kann keiner erzählen, dass... Warte, warte, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das sind jetzt schon elf Teile von dieser Buchreihe, ne? Da kann mir doch keiner erzählen, dass der da so schon schreibt und die Leute das immer noch lesen. Also... Das kann nur im Link besser sein,
0: irgendwie. Naja, wie gesagt, 15% des Skripts wurden angeblich nicht umgesetzt. Ich kann mir immer noch nicht erklären, was 15% jetzt besser machen sollen da dran. Ja, aber wahrscheinlich auch 80% des Buches nicht, ne? <lacht> das mag gut sein, ja. Aber ich, also ich meine halt nur, ich, ich wüsste jetzt halt auch nicht, wie mir 15% mehr Filme auf einmal zeigen, wie Michael Fassbender und, äh, und Rebecca Ferguson so voll das Team bilden oder sowas. Ja kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Oder dass man mir überhaupt den Schneemann als wirklich gefährlich irgendwie darstellt. Ja klar, wir haben irgendwie ein, zwei Szenen gehabt, wo er irgendwie seine Opfer da verfolgt hat oder so. Aber es, selbst die waren nicht wirklich intensiv für mein Empfinden. Und danach waren dann wieder so 40 Minuten gefühlt einfach nichts von dem zu hören. Das war dann nur so ein, ich fahre mal nach Bergen und die andere macht irgendwie sonst was für einen Krams, wo sie dann ach, keine Ahnung, ich wie gesagt, ich fand es einfach zum Schluss echt nur noch beleidigend.
1: Habe ich lange nicht mehr gehabt. Ja, das, das, Ende war, das Ende war sehr enttäuschend. Kann man nicht anders ich, ich hab sagen. Ich habe gut
2: gelacht. Also wie er da ab, abgestürzt ist, habe ich echt gut gelacht. So. Das war das erste Mal, dass ich, dass ich wirklich laut gelacht habe, so in dem Film. So in nee. <lacht> weg. Ich hatte meinen, meinen Lacher schon weg an der Stelle.
0: Ich war dann einfach nur noch wirklich wirklich angepisst davon <lacht> ich habe echt gedacht, echt das ist jetzt euer Ernst das ist so faul das ist so peinlich einfach nur zu sagen er bricht einfach irgendwie im Eis ein
2: also hier ist so gerade so eine Rezeption zum Buch so Snowman is a First Class Roller Coaster Ride also der Typ meinte so das halt so so die Leute schreien wenn es runtergeht und, und sind aber total happy und so wenn es dann rum ist und so, hat richtig Spaß so, so, so findet er das Buch halt ja, bei dem Film war das erst so eher so wie, weiß ich nicht. Das kann man mit dem Karussell, so eher so Kinderkarussell, was stehen bleibt, weil es ausgefallen ist, weil es kaputt ist.
0: Ich glaube, bei, bei äh, Collider hatten sie jetzt Überschrift, so Snowman Review, äh, das filmische Gegenstück zu Hypothermie. Das fand ich. <lacht> <schön>. <lacht> also, es ist halt, es ist halt echt traurig, so im Großen. Also ich finde es halt rückblickend vor allem so traurig, weil. Wie gesagt, Rebecca Ferguson ist eine gute Schauspielerin, Michael Fassbender ist ein verdammt guter Schauspieler. Ähm, also J.K. Simmons ist eigentlich auch immer cool, auch wenn er nur in nee. kleineren Rollen dabei ist. Ähm, ja, hell, ich hätte sogar Wel Kimmer halt gerne mal wieder irgendwie irgendwas Gutem gesehen. So. Und irgendwie war halt alles verschwendet, habe ich das Gefühl. Also das fühlte sich für mein Empfinden an, als ob dieser Regisseur einfach so, so blindlings alles irgendwie gemacht hat. Ohne. Von Szene zu Szene auf irgendwas zu achten oder sowas. Diese ganze, dieser ganze Plot mit, mit äh, seiner, seiner Ex-Freundin, also Michael Fassbenders Ex-Freundin und ihrem Sohn, das führte eigentlich auch zu nichts. Das war einfach nur nee. so, damit irgendwie zum Schluss der Schneemann da irgendwie Gefangenen ja, ja. nehmen kann
2: und dann so
0: diese schönen Momente, Entschuldigung, ich mich nicht noch na, ja, aber ja, ich das sehen. war auch nur sowas, wo ich halt also, es ist schon immer kein gutes Zeichen, wenn, wenn, äh, wenn Freddy und ich uns anfangen zu unterhalten, so irgendwie <lacht> leise. Wir versuchen auch die anderen nicht zu dann zu stören, aber das waren halt einfach nur so diese Momente, wenn, keine Ahnung, wenn sie, als sie bei dieser, äh, Sylvia Utterson da waren, die dann da geköpft wurde in ihrem Hühnerstall und er das gefunden hat. Und dann gibt's einen Cut und das nächste ist, wie er auf einmal durch den Schnee rennt, in so einen, so einen Wassertank oder sowas ja, ja, rein. Ja, wo keiner weiß, wo runter. Und, und ich meinte zu Freddy, wie, wie ist das jetzt gerade passiert? Also, Habe ich irgendwas verpasst? Also, nein, keine Ahnung. Ich bin genauso schlau wie du.
2: Das war allgemein so geil, weißt du, so, die, die fahren so, ja, okay, wir, wir fahren jetzt wieder, ne, wo sie mit dir geredet haben. So, okay, die wird ja gar nicht vermisst, wir fahren. Dann fahren sie ein Stück und dann so, okay, die wird wieder vermisst, wir müssen zurück. Und als sie dann ankommen, ist es auf einmal stockduster, so, wo du sagst, wow, was ist hier in dieser ganzen Zeit passiert? Ja. Haben die jetzt so lange gebraucht, um zurückzufahren? So, das sah so aus, als wären die gerade fünf Minuten unterwegs. Diese ganze Zeitspanne in diesem Film hat überhaupt keinen Sinn. Und in der Zeit hatte der Kinder ja wohl auch die Zeit, so diesen Kopf irgendwo auf diesem Schneemann da unten im Abgrund zu platzieren, wo auch kein Mensch weiß wahrscheinlich, wie der da runtergekommen ist <lacht> ja. überhaupt. Ah. Vor allem da lag, ich weiß nicht, da war ja Eis überall, aber da war jetzt auch nicht wirklich Schnee, oder? Ich meine, der muss ja irgendwie noch einen Schneemann da runtergekriegt haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wie vor allem, also wie, was hat er sich davon erhofft, das Ding oh. da hinzustellen? So. Und da kommt er bestimmt drauf, das wird er als erstes. Ich meine, er wollte ihn ja provozieren, aber du gehst ja nicht davon aus, ja? <lacht> Dass er direkt hinrennt. rennt. So. Ja, da hinten irgendwo so am Arsch der Welt, wenn du 10 Kilometer durch den Schnee gelaufen bist, da steht so ein Wasser, weiß ich nicht, Wasserbehältnis und da verstecke ich das. Da der kommt er ja bestimmt auf die Idee. Oh, das ist furchtbar. Und das kommt dann wieder zu dem zurück. So. Es wurde halt
0: nicht, nicht mal wirklich aufgelöst, warum er da jetzt einen Schneemann gebaut hat. So. Ja. das wurde halt nur gezeigt am Anfang in dieser Szene, wo ich halt auch gedacht habe, als es losging mit dieser Szene, so, das war schon, wo ich gedacht habe, was ist so klischeehaft, irgendwie jetzt einzusteigen mit dem mit der, mit dem Bösen, was der für ein traumatisches Erlebnis irgendwie yeah, ja. gehabt hat und so und dass er da halt einen Schneemann gebaut hat so, okay das erklärt mir aber trotzdem nicht, was, er, was das jetzt soll, dass er da jedes Mal einen Schneemann baut, wenn er irgendwen umbringt, mhm. oder halt jemanden Schneemann auf den Kopf setzt oder sowas und einen Schneemannkopf oder so, was weiß ich was wir da gesehen haben, so dass er da bei der, bei der ersten Frau, die wir da gesehen haben, dass er dann bei ihr einen Schneemann da vors Haus gesetzt hat, wo er dann, also Michael Fassbender noch meinte, warum hast du den Schneemann so gebaut, dass er ins Haus guckt oder sowas. Und was, was soll ich jetzt davon ableiten? Und wird der nie entdeckt, wenn der mal da steht?
2: Also ich meine, das geht ja auch nicht so schnell, einen Schneemann zu bauen. Hast du doch gesehen, wie, wie schön er die Kugeln geformt hat. Das, die, derselbe Shot wurde doch ungefähr fünfmal im Film gezeigt. Jedes Mal, wenn Schneemann gebaut wurde, wurde dieselbe Szene gezeigt, wo er so ein Stück Schnee hochhebt und das einmal so mit den Handschuhen glattreibt. Und ich wette, es war derselbe Shot. Ja. Jedes Mal, wenn so ein Schneemann gebaut wird, siehst du immer dieselbe Szene. Er nimmt so ein bisschen Schnee hoch und dann dreht er das so in den Handschuhen und macht es schön rund. Einmal war die Szene ein bisschen extended, dann nimmt er den Schneehaufen, macht ihn ein bisschen rund und dann legt er ihn wieder in den Schnee und fängt ihn an zu rollen. <lacht> war immer, er hatte immer dieselben scheiß Handschuhe an und ich glaube, es war einfach immer derselbe Schneehaufen. So, er immer nur, die haben einfach dieselbe Szene immer wieder nach reingekattet, wie er da steht in diesen blöden Schneeballform.
1: Ist an mir vorbeigegangen. An mir auch, ich habe da gar ja, nicht drauf
2: geachtet. Wenn ihr euch den Film nochmal angucken wollt. <lacht> ja, genau, wenn ich den <lacht> das, das nächste Mal sehe.
0: <lacht> weißt du, äh, es ist gerade halt so eine Zeit, da kommt einfach nichts im Kino <lacht> da, da, da kommen nicht mal gute Filme, die ich gut finde so, so wie, wie Blade Runner oder sowas, die ich nochmal gucken könnte ich muss mir einfach den Schneemann nochmal
1: angucken, vielleicht habe ich es einfach beim ersten Mal nicht verstanden <lacht> also das ich, war auch mein Argument, vielleicht ist das
2: einfach zu norwegisch oder zu <lacht> schwedisch für unsere Verhältnisse, vielleicht nee, nee, ganz, ganz im Ernst, ich wollte es gerade sagen, also ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber wenn ihr die Stieg glasen Trilogie noch nicht gesehen habt ne, nee, dann ich. guckt euch die an sowohl das Remake als auch die, 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 die Originaltrilogie, die schwedische, glaube ich. Das ist einfach zehnmal besser, hundertmal besser als Krimi. Das, das funktioniert einfach hundertmal besser und hat hier, wie heißt eure neue Lieblingsdarstellerin? Nomi Rapaz, ja, ja, die, ja, Spiel, die, die, die spielt gearbeitet. ja die, die Hauptrolle quasi. Lieblingsdarstellerin ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgelaufen, ja, <lacht> aber... Ja, ihr wisst ich meine. Ja, die spielt ja auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Filme sind erste Saal, also es kann nicht daran liegen, dass du denen ihre Filme nicht verstehen soll ich, ich muss sagen, ich mag keine dänischen Filme, ich kann diese ganzen dänischen Kom Komödien nicht sehen, aber also an den Krimis liegt es definitiv nicht. Also heißt das Glastin jetzt, du
0: guckst kann. die Olsenbande nicht? Oder?
2: Nee, ich, ich mag hier so, so Sachen wie Adams Äpfel und so. Und ich glaube, ja, das ist, die ist ja auch, aus, das ist auch sehr, sehr
0: schwarzer Humor,
2: glaube ja, ich. Ja, also das ist mir eigentlich egal, das mag ich ja total gerne, aber ich komme mit dem Film nicht klar. Ich, ich weiß nicht, ich mag die überhaupt nicht. So. Das ist so wie französisches Kino, da kann ich mir nur das Beta-Film angucken, so alles, was sonst <lacht> französisch ist. Auf deren Humor komme ich, glaube ich, auch nicht klar. Das ist auch nicht so verschiedene. Ja, Humor ist ja sowieso mal was sehr, sehr. Dann so, lieber so Multi britischer Humor, so Multi little ja. Briten, so, so in die Richtung das geht halt, aber. Aber wie gesagt, also. Ich empfehle jetzt jedem, der sich in den Kopf gesetzt hat, Snowman zu kaufen. Guck mal bei Ebay, da kriegst du die klassen DVD-Box wahrscheinlich für Zehner oder so, dass du dein Geld besser investiert. Oder hol dir einen Monat äh, Amazon Prime für 6,99, da kannst du die alle drei gucken. Ja, so, oh, die sind mal, da? Dann war ich eben zufällig nicht. geguckt, weil ich die. Ich habe auch nur den ersten von den von den Schwedischen gesehen. Den amerikanischen habe ich halt auch gesehen. Dann weiß ich doch
0: schon, was ich auf meine Watchlist setzen werde.
2: Es sind insgesamt sechs Teile, also jeder Film auf zwei aufgesplittet, A ah, anderthalb Stunden. Wie also gesagt, ein Film
0: insgesamt Film.
2: drei Stunden, genau. drei, Stunden? drei Filme. Ja, ich glaube, der amerikanische war aber auch zwei Stunden 50 oder so mit mit. Äh naja. ich habe seinen Namen mit Danny äh. Craig, ja. der. der ist ziemlich gut,
0: auch ziemlich gut. Da bin ich ja schon mal gespannt. Mal gucken, wann ich die ja. Zeit dafür habe.
2: Ja, ähm, das ist, auf jeden Fall zeigt dass wie, und ich will der Buchvorlage, wie gesagt, kein Unrecht tun. Ich glaube, die ist ziemlich gut. Aber, naja.
0: Ja, also mal übers Weitere hinaus, und also auch das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, diese Kommentare vom Regisseur, das ist schon so noch vier Tage vorher oder sowas, bevor der Film rauskam, ähm, das war schon so, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich schon ziemlich schon ziemlich unten durch, so sich bevor der Film rauskommt, schon anfangen zu rechtfertigen. Ja, sicher, es ist irgendwie nicht cool, wenn du dann deinen Film fertig hast und merkst, es ist irgendwie nicht so toll geworden, aber so viele Leute haben daran irgendwie rumgearbeitet, so viele Leute, die halt da, also quasi hinter den Kulissen arbeiten und irgendwie mit mit Kostümmasken oder auch was ich, Casting oder oder halt den, den Special Effects oder was weiß ich alles zu tun haben, das das ist irgendwie so herabgewertet, wenn man das schon von Anfang an sagt, Leute, geht vielleicht nicht im Film, das sind bloß, also da fehlen schon 10, 15 Prozent des Films, so. <lacht> um, also es ist irgendwie nicht, nicht, also keine coole Sache, so. da sollte man dann auch irgendwie zustehen, so. das ist halt so ein bisschen wie mit uh, Josh Trank damals bei Fan wo er <lacht> auch irgendwie kurz vorher, also eine Woche vorher das dann getweetet hat, von wegen ja, vor einem Jahr hatte ich halt irgendwie eine super tolle Version, aber die werdet ihr jetzt niemals sehen können und so okay, das ist nicht schön, aber musst du das jetzt irgendwie echt vorm Film sagen? So, ist das okay. <lacht> naja. Ähm, ja, Ach, der macht, also wie gesagt, ich könnte mich wahrscheinlich noch Stunden drüber aufregen, über diese dummen Sachen in diesem Film. Auch diese Nummer mit den Tabletten, das, mhm. das führte auch ins Nichts. <lacht> Stimmt. Oh, ja gut, Mann, aber das, das war ja. der,
2: nachher der offensichtlichste Hinweis, wer, wer eigentlich der Stehmann ist, finde ich.
0: Ja, sicher. Aber es war so, also wir sehen ja dann extra noch, wie er in diesem, also erstmal verschreibt er ja diese Tabletten, dann wird immer wieder gesagt, irgendwie, oh, die Tabletten helfen dir und sowas. So, und dann sehen wir aber irgendwie diesen Moment, wenn äh, quasi dieser Matthias, wie hieß er ja, glaube ich, dann äh, in dieser Uniform dieses, dieses Schimmelreinigers da in seiner Wohnung ist ja. und irgendwie an diesen Tabletten rumspielt und dann halt geht. Wo ich halt gedacht habe, oh, jetzt war der da und jetzt wird der da irgendwie, weiß ich nicht, wird der jetzt vergiften oder sowas. Und dann dachte ich nachher zum Schluss, als seine Ex-Freundin auf einmal vorbeikam und mit ihm auf einmal rumgemacht hat, aus Gründen, <lacht> <lacht> ähm, und sie <lacht> dann ins Bad Schadotte ging, Gainsbourg. dachte ich dann schon so, okay, wird sie jetzt, jetzt nimmt sie davon irgendwie ein, um sich zu beruhigen, und dann stirbt sie oder sowas. So, ja, nö, <lacht> nö, nö, es wurde nichts weiter aufgelöst, deswegen alles, was sie meinte, ist irgendwie, oh, du hättest dein Tablett nicht woanders besorgen können.
1: Warum sie das gemeint hat, weiß ich auch noch nicht, ist mir immer noch ein nö, Rätsel. Was ja. war denn jetzt so schlimm daran? Ich meine, ihr Freund, also dieser, wie hieß er? Michael? Nein. Ja, oh. Matthias, glaube ich. Matthias, Matthias glaube ich. Genau, ja. Matthias und Harry, ne? Ja, Harry Haben Hole, ich ja. Habe ja. nicht unbedingt schlecht verstanden. Also ja. war das so weit hergeholt, dass der von ihm seine Medikamente kriegt? Zumal sie das ja auch eigentlich
0: wusste, dass die beiden sich ganz gut verstehen, oder? Ja. Oder also wenigstens klarkommen
2: mit Es ist so... War genau. eigentlich, ist eigentlich nachher rausgekommen, ob er, nee, dass er, ob er der Vater von dem Jungen ist, war nicht so ganz nee, klar. Nee, ist er, nee. glaube ich
0: nicht. Ist er nicht, glaube ich nicht. Also, so habe also. ich das jetzt verstanden, dass das nicht ist.
2: Ja, okay, ich bin mir da nicht mehr so sicher, oder aber es doch ist so Es wird einem nur schlecht vermittelt, ich habe keine <lacht> Ahnung.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht, aber ich, ich hatte schon das Gefühl, dass das nicht ist. Er hat ja auch irgendwie, als er zu dem Schneemann-Typen da noch geredet hat, so von wegen, ja... Und, Uh, es ist nicht seine Schuld, bla, bla was ich der Vater ist dran schuld, dass er nicht da war, was weiß ich so. so.
2: Ja gut, aber das könnte ja halt auch sein, dass er sich selber meint, weil ja, er aber gegangen ist. Ne? Deshalb, Ach. das war gerade so eine Szene, wo ich mir nicht mehr so sicher war. Mag sein, aber vielleicht haben sie auch einfach so viel,
0: also diese Geschichte so inkohärent gehabt, dass man da auch solche Dinge reininterpretieren kann. Also.
2: vielleicht lese ich irgendwann das Buch, dann werde ich an gegebener Stelle nochmal <lacht> drauf zurückkommen. Vielleicht sollte ich jedes Mal einen Podcast machen, welchen Buch zu einem Film gelesen habe. und das einfach mit dem Film referieren. Da könntest du theoretisch
0: wirklich, einen, könnte man einen eigenen Podcast draus machen. So. Ja, das Problem so ist, ich, lese, ich lese so Film, lange Film, an einem Film, Buch. Buch.
2: Das ist immer der gleiche Das muss ja,
1: man schon, ja nicht dann. wöchentlich machen. <lacht> <lacht> Manuels Buchclub.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas. Ähm. Ja, also ich, wie gesagt, ich ich könnte wahrscheinlich mich jetzt noch mehr in Rage reden. Ja. Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber es ist halt einfach enttäuschend und irgendwie traurig zu sehen, was da mit diesen Schauspielern passiert. Ich, ich weiß, also ich frage mich, was Michael Fassbender. ich meine, Michael Fassbender wird, glaube ich, trotzdem immer noch ganz gut dastehen. so. Aber ich, ich frage mich halt echt, was der in den letzten
2: Jahren so macht. Also irgendwie... Vielleicht hat er sich Gab's gedacht, ich habe jetzt ziemlich lange abgeliefert und jetzt kann ich mir mal rausnehmen, mal so, so Herzensprojekte zu machen wie <lacht> Assassin's Creed oder... Weißt du, es gab du jetzt noch? in den letzten,
0: in den letzten Jahr eigentlich schon drei Filme jetzt, bei denen ja. ich ihn echt enttäuschend fand. Ja, stimmt. Und ich das ist,
2: also Alien Assassin's Creed, Alien Covenant und, und jetzt ja. Schneemann. Also
0: nicht nur, dass die Filme nicht so wirklich der Hammer waren, auch er ist halt immer so, also so schlecht angeleitet, habe ich das Gefühl. So Wie gesagt, ich glaube, er hat einfach nur ein eine schlechte Wahl gerade so für die Filme, die er machen will, aber.
2: Ach, ja, ich meine, so Alien kann man, da kann er ja nichts dran machen so. Ich meine, den Charakter, den, ich denke mal, der ist ja vertraglich verpflichtet, da weiterzumachen, so, aber gerade naja, so Sachen halt wie Assassin's dann, wie Creed oder so, ne? Da denkst du doch immer, vor allem wenn du dann selber sagst, das ist so ein Herzensprojekt, ich stehe da so hinter irgendwie so. Ja, ja gute dieses Snowman-Ding, ja, das ging halt komplett in die Hose irgendwie. nicht also, ich, ich denke, das einzig
0: Logische wäre, dass Michael Fassbender so langsam seinen Agenten mal feuert und sich einen neuen.
2: Oder so. <lacht> ja. Hier, ich habe dir dann einen voll coolen Film gebracht, der heißt Snowman. Und dann liest du es vielleicht ja noch und dann denkst so, das könnte ja ganz interessant sein. Vielleicht hat er sich auch gedacht, hey, ich habe die Bücher gelesen, die sind echt gut. <lacht> und dann kommst du so ins Set und denkst so, Wow, der Film ist echt schlecht. Ich sollte lieber nach Hause gehen. <lacht> das, erinnert mich, das erinnert
0: mich an diese Geschichte von äh, Movie 43. Kennt ihr den? Ja, ja, ja. Das ist ja dieser unglaublich grottenschlechte, komische ja. Film mit diesen ganzen Star-Besetzungen. Irgendwie war das halt wohl so eine Nummer, dass der, äh, irgendjemand dahinter im Projekt hat es irgendwie geschafft, einen oder zwei dieser Leute zu verpflichten. Und die aber wussten aber auch nicht so wirklich, was das jetzt wird. Und danach hat er dann quasi die ganzen anderen Stars ins Boot geholt, in denen er halt immer gesagt hat, die und die sind auch schon dabei, weiß ich so, Jackman <lacht> ist auch schon dabei und Drew Barrymore oder sowas und so nach und nach haben die sich halt alle dazu dann irgendwie durch, also irgendwie dann dazu ermutigt gefühlt dann zu unterschreiben und während des Drehs dann aber gemerkt, was das für ein Schrott ist und eigentlich wollten die alle nur noch raus, aber die waren dann vertraglich verpflichtet dann diesen Film abzudrehen und am Ende waren wohl keiner davon irgendwie, also geschweige denn zufrieden damit, aber halt auch nur irgendwie angetan, daran mitgearbeitet ha zu haben. <lacht> das ist so ein seltsames Projekt, wundern, dass sowas entstanden ist. Also, ähm, ja. Ja. Es ist, es ist irgendwie einfach eine doofe Woche gewesen, was so Kino angeht. <lacht> da hätte man lieber nochmal Blade Runner gucken sollen.
2: Ja, aber ich habe jetzt so im Nachhinein halt echt das Gefühl, ich glaube, Geostorm wäre halt insofern die bessere Wahl gewesen, weil ich der hätte einen vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr unterhalten, so, weil der Snowman hätte wahrscheinlich war wahrscheinlich halt immer so Trash. Noch, schauen, ja, ja, eben, so, eben. Ja. Snowman ist halt einfach nur, ich habe ja so, wir haben im Vorfeld noch ein bisschen geschrieben, da meine ich ja schon so, bei so einem Sharknado weißt du halt einfach, der Film ist eigentlich total schlecht und trashig. Aber du gehst ja mit den Erwartungen direkt an so einen Film ran und dadurch sind die halt meist so sehr unterhaltsam und lustig. Aber so bei so einem Snowman, der, wo der Trailer dir echt vermittelt, das ist ein ernster, guter Film, so und da weißt du schon, wenn der schlecht ist, der ist einfach nur schlecht. Hm. Der ist auch nicht Trashic Lustig, so der ist halt einfach nur schlecht. <lacht> Deshalb Geostorm wäre wahrscheinlich vielleicht auch wenigstens irgendwie unterhaltsam gewesen. <lacht> so. Auf irgendeine andere Art. Nicht die, für die er gedacht war, aber...
0: Tja, hätte, 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 hätte. Aber ich, also, wenigstens war es halt jetzt noch mal interessant, einfach im, im Podcast sich noch mal ein bisschen aufregen zu können. Muss <lacht> ja, ja auch das, manchmal das, sein. <lacht> das auf jeden Fall. Sehr schön fand ich auch, als wir dann draußen waren. aus dem, Also generell erstmal sehr schön. Ähm, die Credits waren noch sehr kurz für diesen Film. Aber dann 30 Sekunden zu lang für uns. Ja. Für, gewöhnlich, für gewöhnlich sind wir ja Leute, die sich mal die Zeit dann noch nehmen, im Nachhinein sitzen zu bleiben, die Credits anzugucken. Halt nochmal irgendwie auch so ein bisschen den Leuten so einen gewissen Respekt zu zollen, die darin gearbeitet haben. Und auch vielleicht nochmal einen Moment, diesen Film sacken zu lassen und sowas. Und wie gesagt, es lief irgendwie alles recht kurz durch, wir sind dann irgendwie aus dem Kino gegangen und haben dann gesehen, wie uns die Bahn vor den Füßen quasi weggefahren ist, so, <lacht> die wir hätten nehmen können. War Wo das ja so so scheiß
2: Snowman?
0: Ja, also ich habe es dann so hingenommen, aber Freddy war so ein bisschen
1: angefressen. Ach oh Gott, ey, ich, ich, dachte, ich dachte echt so, das darf nicht wahr sein. Okay. Die nächste, Es ist, es ist scheiß kalt, die nächste Bahn kommt in 15 Minuten und das, das war es jetzt echt nicht wert, diese Credits zu sehen und dafür die Bahn zu verpassen. So, normalerweise, ja, nimmt man sich die Zeit und so, das, das gehört irgendwie zum Film dazu, aber in dem Fall dachte ich so, wenn ich die Wahl gehabt habe, zwischen den Credits von diesem furchtbar grottenschlechten Film und der Straßenbahn, die mich 15 Minuten früher nach Hause bringt, nehme ich immer die Straßenbahn.
0: Hm. Tja. Man, man kann sich nicht auf alles verlassen. <lacht> Hast Manuel, hast du verstanden am Schluss, als er dann äh, da saß, wie sein
2: Ausbruchmanöver war? Ja, das, das frage ich mich auch noch. Welches Ausbruchmanöver war
0: Na ja, als Naja, als, als der Typ halt die Schlinge da um, um den Hals seiner Freundin gelegt hat und er dann, ja, er da, irgendwie hat er dann den Stuhl umgestoßen oder sowas und irgendwie Ach. sein Sohn hat sich umgeschmissen oder, keine Ahnung, es ging alles sehr schnell und war war sein Finger
2: ab. ja, ja, ja genau. Ja. <lacht> Das war einfach nur eine Hommage an den Charakter von Catherine, die auch einen Finger verlassen Nein, ich habe keine Ahnung, was das soll. Vielleicht hat er auch einfach einen Finger und dachte, da muss jetzt noch einen Finger fliegen. <lacht> Vielleicht sollte das auch so ein, so ein Star Wars-Hommage werden und in jedem Film verliert jetzt irgendeiner einen Finger. Nee, ich, ich, ich habe <lacht> keine Ahnung. Auf einmal war der Typ halt weg und der andere Typ rennt ihm halt hinterher und findet ihn halt direkt und dann kommt halt eine
0: lächerliche Eisszene. Ich, ja, ich wo er dann auf dem Eis war. Ich habe so gedacht. Wie er also so stand, irgendwie, gesch die so rumgeschrieben hat, irgendwie, bringen wir zu Ende! oder was weiß ich, wo ich so gedacht habe, wäre das jetzt nicht geil, wenn der Typ einfach nur so einmal ums Haus
2: gegangen ist und, <lacht> und er rennt raus aufs Eis und steht da jetzt ganz alleine irgendwie so, bringen mir's zu Ende! los, komm schon. Aber ich, ich fand's total gut, er so, bringen es zu Ende, dann wird er abgeknallt, dann liegt er da und der andere Typ kommt so angewackelt auf dem Eis, so. Er, ist, ja. er schlittert Aber weißt so langsam das Eis und rutscht so ein bisschen.
0: Mit so einer Handfeuerwaffe aus so 20, 30 Metern Entfernung, so. <lacht> ja. Direkter Schuss. Kein Ding. Es ist halt.
2: Und dann ach, fällt der Typ so einfach in, ein Loch. in ein Loch. Denkt dann alles so: Oh, da ist einer, der weiß zu so viel, der lassen wir jetzt so außen zuerst Selbstport. Und am Ende fällt einfach ein blödes Loch im Hals. Oh, ich muss das Buch lesen.
0: <lacht> ja, das ist halt echt einfach traurig. So. Und ja. Und also, was Freddy jetzt vorhin schon mal auch so angesprochen hatte oder also so angedeutet hatte, das Traurige ist halt. Nicht nur, dass die Trailer halt was anderes versprochen haben, sondern dass die Trailer auch so ganz anderes Material drin hatten, ja, was, was halt das so versprochen hat. Also da war ja auch noch mal so ganz gezielt dieser Punkt drin, wo, wo die hier Rebecca Fergusons Charakter meinte, so von wegen, wir, wir werden ihm eine Falle stellen oder sowas. Und davon war jetzt halt nichts zu sehen. So. Also ich meine, kein Wunder, die beiden waren jetzt ja scheinbar nicht viel mehr als so flüchtige Bekannte und auf einer Basis, dass er ihr ständig irgendwelche Akten geklaut hat. Aber, <lacht> ja. aber trotzdem, also es ist halt irgendwie schon schade gewesen, weil ja, letztendlich hatte ich nicht das Gefühl, dass der, dass, äh, dass sie auch nur, oder er auch nur irgendwann angefangen hat, quasi so wirklich eine Gefahr für den Schneemann darzustellen oder so. Von wegen, aus dem, aus dem Jäger wird jetzt der Gejagte oder sowas, weil er dann den Spieß umdreht oder so. Es war einfach nur so ein, oh, der Typ war's ich glaube, ich kann jetzt rausfinden, wo, wo der ist, so das, mhm. das war halt irgendwie jetzt sehr antiklimaktisch. So. und wie gesagt, dafür war halt seine Reise nach Bergen völlig unnütz das war nicht nötig dafür einfach nur, dass er irgendwie was zu tun hatte und, äh, und dann halt natürlich gut, dass der Typ äh, in seinem, seiner Wohnung noch lauter, lauter Bilder und Filmausschnitte und sowas hatte von, von ihm so schön präsentiert Sonst hätte man das natürlich nicht so gut auflösen können. Wo, wo ich immer noch überzeugt bin, dass sie das noch gekürzt haben. Denn äh, es gibt am Anfang, wo sie da bei, bei dieser ersten Frau sind, glaube ich, ist das dann so eine Szene, wo Michael Fassbender und halt äh, hier Rebecca Ferguson zusammen im Auto sitzen und sich unterhalten im, nachts im Dunkeln. Und dann geht halt so ein Typ irgendwie sehr, sehr auffällig <lacht> so am Auto einfach vorbei. Wo ich halt meinte, also schon im Kino meinte irgendwie, ganz ehrlich, das war doch jetzt der Typ. Kannst du mal nicht erzählen, dass, die, dass der Regisseur sich gedacht hat, und jetzt lassen wir da einfach mal einen Passanten einfach so vorbeigehen, mitten in der Nacht. So. Das war jetzt ja nicht eine be bewegte Straße oder so, das war einfach nur so, da geht jetzt ein Typ einfach so vorbei. So. Das war doch hundertprozentig der Typ, der das, der die halt verfolgt und da in der Nähe ist und so. Und ich, Also ich bin mir zu, zu 90% sicher, dass die das am Schluss einfach nochmal rausgestrichen haben, so im Film, oder nicht mehr geschafft haben zu drehen oder was weiß ich.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, so, wenn ich mir so die Namen von diesen anderen Romanen gucke, hätte ich mir doch gewünscht, da kämen noch ein paar mehr so. So ein Roman heißt der Fledermausmann aus der Serie. Das wär, da hätte man auch wieder viel Mist draus machen können, glaube ich. Und dann gibt es noch einen Teil, der heißt Kakerlaken. <lacht> und okay. der dritte Band in dieser Serie, äh, Serie heißt Rotkähnchen. Vielleicht ist das dann so ein Typ, der immer so ein Rotkähnchen Bild irgendwo hinhängt. <lacht> <und das> so. <lacht> Da wäre bestimmt noch richtig viel Blödsinn mal rumgekommen, wenn die das weiter durchgezogen hätten, glaube ich.
0: Macht immer so ein Rotkälchen-Geräusch nach. So, so. <lacht> das kann, Nicht, dass ein Rotkillchen so
1: klingt, das weiß ich
2: selbst. Aber. Der Nachfolger von der Schneemann würde Leopard heißen. <lacht> wow. Ob ja. Ob wenn nicht raten müsste, würde ich sagen, es ist eine Frau. Ja, ich habe keine Ahnung. Ob er Dann käme noch die Larve.
0: Keine Ahnung. In jeder Reihe einen Finger verliert?
2: Also ja, wahrscheinlich. Buch. Ja, aber Irgendwann das war ja schon der siebte Band. So. Theoretisch hätte er ja schon sieben verloren haben müssen. Ah, ja. Vielleicht hat er
0: ja auch keine zehn mehr oder so.
2: so wie. Ja, er weiß, vielleicht ist er nicht nur fingerfixiert. Aber er hatte so einen schönen Stallfinger nachher, ne? Der war schon irgendwie nett. Dem konnte er richtig lustig rumklimpern.
0: Ich habe das, bis du das vorhin gesagt hast, auch gar nicht verstanden, dass, das, dass er sich dann Fall ausgesucht hat. Ich dachte, er sitzt da irgendwie in der Polizeischule oder sowas. Was
2: ja, ich dachte erst wäre eine Selbsthilfegruppe so. so ja. Dass er jetzt irgendwie was verarbeiten muss oder so, weil die saßen da halt irgendwie so und dann. Nee, warte mal, der stellt gerade einen Fall vor. Okay, nee, das, ist, das war irgendwie totaler Mist. Dann. Ist übrigens,
0: ja, das war aber der Punkt, wo ich auch schon lange ausgestiegen war. Gerade nachdem der Typ da ins Wasser gefallen ist. Ja. ja. Also, das war tatsächlich auch meine erste Reaktion, als die Credits anliefen. Habe ich, dem, äh, hab ich der, der Leinwand einen Stinkgefänger gezeigt, weil ich das ja. so. Ich fand das so beleidigend, gerade was da am Schuss passiert ist. Ähm, aber auch sowas zum Beispiel mit den Cops. Ich weiß, ich habe nicht verstanden, wann er den Fall übernommen hat oder ob er ihn überhaupt übernommen hat. Also mit dem Schneemann. Weil am Anfang sitzt er da und meint von wegen: ah, Ich brauche einen Fall. Äh, ich brauche jetzt einen Fall, damit ich wieder was zu tun habe. Tut mir leid, wir haben nichts ich mach mal den erstbesten Brief auf den Kopf. <lacht> oh mein Gott, das ist ein Fall. So. Und dann fängt er einfach an zu ermitteln irgendwie. Ja, na ja. Obwohl ich, da, also so wie ich das verstanden habe, er eigentlich nicht mehr ermittelt, bis dann irgendwie sein Kumpel da ist, der meint, ich, ich brauche ein Team. Okay, du kriegst ein Team. Ja. Okay, arbeitet er jetzt für die? Aber mit dem Team hat er natürlich auch nicht viel gemacht, außer Magnussen, dem er immer zusammengeschissen hat. Ja. <lacht> <lacht> Magnussen, ich brauch dein Auto. Okay. <lacht> Das ist halt alles, keine Ahnung, es hat halt alles keinen Sinn gemacht. Es war alles nur so durcheinander und ah, lange nicht so einen schlechten Film gesehen. Ja, ja, ja. Möchtet ihr noch, habt ihr noch was, was euch auf der Seele brennt, was ihr noch unbedingt äh, verbalisieren wollt?
2: Irgendeine Szene oder sowas? Nichts, was in den Podcast gehört. <lacht> nee, nee, auch von meiner Seite nicht mehr. Oh, eine drin.
1: Sache noch.
0: Das erste Mal, als er ganz am Anfang äh, Nee, zwei Sachen sogar noch. Das erste war jetzt quasi am Anfang, wo er das erste Mal hier äh, Charlotte Gensbergs Charakter trifft, äh, als sie da in dieser Ausstellung ist oder sowas. Das war, wo ich gedacht habe, hat sie gerade einen Schlaganfall gehabt oder so? Ja. Sie, er stand dann da vorm Fenster, sie drehte sich um und ihr Blick war so also, das war halt kein Schauspieler mehr. Das war einfach nur so ein, äh, ja äh, äh, <lacht> <lacht> bloß noch so ein Geräusch. Wie, also, das war so übertrieben. so als, als ob der Zuschauer jetzt halt verstehen soll. Übrigens, ich glaube, die kennen sich so. Und dann, ansonsten musste ich am Anfang noch einmal äh, gut lachen, als, äh, als wir die Geschichte von dem, von dem jungen Schneemann sozusagen der erlebt haben, wo dann dieser Typ, der da irgendwie ihn erzogen hatte oder so, ich das auch nicht so ganz verstanden, was es sollte, der da hinkommt, um ihm Geschichtsfragen zu stellen oder so, mhm. und dann seine Frau, seine Mutter schlägt. <lacht> naja, und als er dann abgehauen ist, ähm, die ihm hinterhergefahren sind. Und du dann siehst irgendwie, wie diese Verfolgungsjagd läuft. Auf einer Einsamstraße, so zwei Autos. Und ich gedacht habe, wow, das wird in Norwegen bestimmt sehr spannend bleiben, so die nächsten drei Stunden, die die hintereinander herfahren. Und der vorne immer so mit seinem alten, klapprigen Polizeiauto da immer so ein Rückspiel guckt.
1: Ah, sie sind immer noch da. <lacht> naja, letzten Endes wird dann, glaube ich, darauf hinauslaufen, wer als erster tanken muss.
0: Ja, naja, mhm. wahrscheinlich. Das ich beide zeigt gleich. Dann stehen sie so beide hintereinander an der Zapfsäule <lacht> so und gucken sich an so. <lacht> Wie hört halt bei so einem Boxenstopp. <lacht> es ist ja naja. Ja, ich würde sagen, sonst machen wir jetzt hier Schluss. Kommen wir zum Resümee. Ja gerne. Man muss diesem Film nicht noch mehr Zeit widmen als äh, schon sowieso schon nicht verdient. Ja, ich äh, möchte von euch jemand anfangen.
1: Ja, also, der Film hatte, wenn man, wie ich schon sagte, gewisse Szenen einfach komplett vergisst und so tut, als wäre die gar nicht da gewesen. Da hat der Film gewisse Momente, bei denen man argumentieren könnte, das war irgendwie interessant oder hat einen so ein bisschen in diese Welt, in diese Geschichte reingezogen. Das sind aber wirklich nur absolute Ausnahmen und auch nur mit, mit Hühneraugen zudrücken. Wie gesagt, am, am ehesten war es noch Rebecca Ferguson und ihr Charakter, der dann, jetzt komme ich auch schon wieder zu dem, was nicht so gut funktioniert hat, total verschwendet wurde, sowohl während sie gelebt hat, als auch dann mit ihrem frühzeitigen dämlichen Tod. Und naja, das, das war nur einer der Punkte. Wir haben alles schon mal angesprochen, ich muss jetzt nicht nochmal alles abreißen. Charaktere haben sich nie wirklich konsistent verhalten. Die Story war ziemlich hohl und lückenhaft. Die, Char die Charaktere waren sowieso ziemlich bescheuert, auch an manchen, an vielen Ecken. Und ja, der Plot hat einfach keinen, keinen, keinen wirklichen Sinn ergeben. So vieles wurde einfach im Raum stehen gelassen und nie wieder aufgegriffen. Es war, es war einfach keine schöne Erfahrung. Ich, mehr will ich dazu auch gar nicht mehr sagen. Ich bin dann, keine Ahnung, ich bin glaube ich bei ah, zweieinhalb von zehn. Da
2: war es doch echt meine Fresse. <lacht> ich mag Rebecca Ferguson. Ja, ich, ich fand die auch nett. Wie gesagt, die ist auch hübsch anzusehen. <lacht> ich, ich mochte halt so viele Schauspieler da drin, aber das ist halt so traurig, wenn die alle nicht glänzen. So. Keiner verliert in dem Film irgendwie ein, ein gutes Wort über eine gute schauspielerische Leistung, weil halt einfach dieser komplett schlecht geschriebene Film, der macht halt einfach alles so kaputt, dass du nicht mehr sagen kannst, so, der, der hat. Aber wirklich eine gute Leistung gemacht. So, weißt du? du hast da J.K. Simmons drin. Total cool, wenn der irgendwo mitspielt. So. Ich meine, der ist halt. Für mich ist das immer noch J. Jonah Jameson so, aber ich, ich mag den halt irgendwie sehr gerne, den Schauspieler. Dann hast du Michael Fassbender, der halt echt in vielen Filmen bewiesen hat, wie gut er abliefern kann. Dann hast du diese Rebecca Ferguson. Und, und da kommt ja echt nichts bei rum, so aber so gar nichts. Wie, wie gesagt, wahrscheinlich ist jeder Tatort spannender als, als das. so. Ich glaube, jeder Tatort-Autor kriegt eine kreativere Story zusammen gebastelt so. Und vor allem, ich habe gerade noch mal schnell geguckt, bei Amazon hat das Buch halt 5 von 5 Sternen bei, keine Ahnung, 300, 400 Bewertungen so, also oder viereinhalb glaube ich. Da, das kann doch nicht so schwer sein, dann halbwegs passablen Film daraus zu machen. Da kommt halt nur Scheiß bei rum, so. bei dem man halt nicht mal lachen kann, weil er so schlecht ist. Das ist das Nicht mal das ist einem gegeben, es so. ist einfach nur ein schlechter Film und ja, ich lande dann irgendwo bei anderthalb von 10. Ich wüsste nicht, wofür ich halt mehr wie so einen halben Bonuspunkt geben sollte irgendwo, außer für, dass ich ein paar Leute aus dem Cast mag. So.
0: Also ja, das ist ein schlechter Film. Das ist ein sehr schlechter Film. Und also ich muss auch gerade echt überlegen. So, ich bin, ich war jetzt ursprünglich mal irgendwo bei zwei von zehn. Und nachdem ich gerade einfach mich so nochmal reden hören, bin ich immer gefragt, ob das überhaupt Sinn macht. Also, wie gesagt, es gibt eigentlich, es gibt eigentlich nichts, was ich an diesem Film wirklich gut fand. Es gab ein paar Sachen, die halt naja, ein Film sind. Und dann gab's halt gab's halt einen ganzen Haufen Kram, der einfach unterirdisch war. Und das macht's mir halt echt schwer, dass gerade so wirklich also Bisher ist immer noch gerade mein, mein schlechtester Film dieses Jahr, Resident Evil Final Chapter. Das waren eineinhalb von zehn. Das heißt? Ich glaube, also ich glaube, Schneemann ist mindestens auf einer Stufe mit dem. Wo ich halt immer noch, um, ich bin, was mich gerade ins Grübeln bringt, ist halt, um ehrlich zu sein, habe ich von Resident Evil, also der war Gott, ein schlechter Film. Ich habe aber nicht mal wirklich was von dem erwartet. so Das war halt, ich habe schon trashigen Scheiß erwartet. so Schneemann, das war also was, da hätte auch, also da war noch so viel Potenzial eigentlich hinter, wirklich ja. eine interessante Krimi-Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, also das ist, ein, also ich glaube, in angemessen oder im Anbetracht der, der eigentlichen Ausrichtung des Potenzials, ist das glaube ich noch schlechter. Also ich glaube, ich bin da bei einem von zehn. Ich wüsste halt, wie gesagt, ich wüsste nicht, was ich daran gut finden soll. Also ich kann nur sagen, es sah an einigen Stellen mal interessant aus. Und was ich übrigens noch nicht gesagt habe, ich fand den Soundtrack auch mega beschissen. Ich fand, das war ein unglaublich schlecht gemachter Soundtrack. Ja, das also, war.
2: Ich kann mich nicht daran erinnern. Das reicht ja eigentlich. Ich fand, die also. war so
0: aufdringlich und, und fake irgendwie an vielen Stellen. So, als ob du halt mit der Musik jetzt versuchst, noch zwingend irgendwo Spannung zu erzeugen. oder so.
2: Ja, nee, also äh, ich glaube, das ist tatsächlich bisher der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe im Kino. Uh, das ist doch der schlechteste Film, den wir hier im Podcast hatten, glaube ich, ne? von unserer Bewertung her.
1: Das ist gut möglich. <lacht> Einer von zehn
0: ja viel weniger geht da halt nicht mehr aber es war halt echt nichts dran für mich äh, ja, ja so viel zu Schneemann so viel zu dieser Woche im, im Kino ähm, wenn ihr Schneemann gesehen haben solltet mein Beileid <lacht> und ich hoffe ihr, ihr findet einen Ausgleich dafür <lacht> ähm, aber lasst uns trotzdem vielleicht dann auch gerne wissen was ihr davon haltet Vielleicht, ganz vielleicht, waren wir auch einfach viel zu harsch mit dem Film und eigentlich ist der viel, viel besser. Ähm, keine Ahnung, lasst es uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Ähm, das könnt ihr gerne tun, entweder direkt hier bei Soundcloud in den Kommentaren oder bei iTunes, da findet ihr den Podcast, nämlich auch den Onscreen-Podcast. Wo ihr übrigens, wenn ihr, wenn ihr ganz viel Lust habt und uns gerne, gerne helfen wollt, könnt ihr da auch mal so eine Bewertung da lassen und auch vielleicht sogar eine kleine Review schreiben. Ähm, nur so als, als Vorschlag. Ähm, wir würden uns sehr freuen, denn jeder einzelne jeder, jede einzelne Weiterempfehlung ist schon Gold wert für uns. Ähm, ja, ansonsten findet uns auch bei Facebook, da könnt ihr uns auch immer gerne mitteilen, was ihr so denkt und fühlt und wollt. aus der Filmwelt, von der Filmwelt und rundherum. Und unsere Website gibt es auch noch on screenreview.de. Ja, nächste Woche machen wir mal wieder was anderes. Und da wollen wir nämlich ein bisschen abtauchen in, ja, der Stand momentan ist, dass wir Stranger Things Staffel 2 uns vornehmen wollen, die jetzt rauskommt. Oh, auf Ende. Yeah. Freddy ist wahrscheinlich derjenige von uns, der da noch am frischesten da reinstartet, hm. der jetzt gerade mit Staffel 1 beschäftigt ist. Mhm. Ja. Ich bin, ich, also ich bin schon echt gespannt. Gerade der, der letzte finale Trailer, der vor ein, zwei Wochen rauskam, war schon ziemlich gut, der, dass er mich schon wieder richtig gehypt hat so auf das, was kommt. Und ja, Und Ich bin gespannt. Ich freue mich, alle wiederzusehen. Äh, sei es jetzt 11, also 11 oder, oder Will oder wen auch immer, den Sheriff. Ja, nächste Woche Stranger Things Staffel 2. Wir freuen uns auf euch. Bleibt uns wohlgesonnen und macht's gut und bis dann. Geht nicht in den Schneemann. <lacht>